0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat oddechu butelki, diety GAPS i na temat rosołu, czyli bulionu. Porozmawiamy dzisiaj z Justyną Borską, która, uwaga, mam tutaj dość długi wstęp, Justynę Borską możecie znać z profilu żyw, nie przewiera w słowach, jeżeli chodzi o sposób odżywiania się, Justyna jest zdecydowanie bardziej zasadnicza, myślę, niż ja. Jest pasjonatką wszystkiego, co pomaga człowiekowi w samoleczeniu. Jej celem jest pomoc ludziom, aby zrozumieli, iż Hipokrates, wypowiadając słowa, przede wszystkim nie szkodzić miał stuprocentową rację. Justyna przez lata zmaga się z wieloma symptomami, które diagnozowane były przez wielu lekarzy. Zaliczali je zaliczane były m.in. do RZS, fibromialgi, stwardnienia rozsianego, boreliozy, neuroboleriozy, depresji, Hashimoto. Spędziła w szpitalach różnego rodzaju, klinikach i terapiach wiele lat swojego życia. Po braku pomocy ze strony lekarzy samodzielnie zaczęła szukać rozwiązania swoich problemów. Skończyła studia wyższe, podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Jednakże jej kariera zawodowa potoczyła się zupełnie inaczej i zboczyła oczywiście na tematy związane ze zdrowiem. Jest pomysłodawczynią marki I Love Grain i z pasją od wielu lat dba o sen wielu ludzi. Jest coachem metody oddechowej butejko, coachem żywienia GAPS, Carnivore oraz postu przerywanego, twórczyni społeczności Siężyw, w której propaguje żywienie i oddech jako metody powrotu do zdrowia prywatnie, kocha życie, otrzymała je po raz drugi, dlatego cieszy się każdym dniem, uwielbia jeździć konno, narciarstwo, na nartach oraz spędzać czas wolny na łonie natury. Kochająca mama Janeczki i Maksa, partnera Jacka, właścicielka psa rosoła, który towarzyszy jej i całej rodzinie w drodze do zdrowia. No to ten długi wstęp na temat Justyny. W międzyczasie zdążyliście się nazbierać tutaj licznie. Już sprawdzam, czy dostałam zaproszenie. Nie dostałam, no to wysyłam w takim razie i mam nadzieję, Dołączę. Ok, zaproszenie zostało wysłane, więc czekamy teraz na dołączenie Justyny. Ja mam pytania swoje własne do Justyny, ale również mam też pytania od Was. Zadaliście pytania w związku z dietą GAPS i w związku z, z bulionami. Gdzie jest Justyna? Justyno, dołącz do nas. Jak to się stało, że Justyn tutaj nie ma? Dołączyła. Justyna, wysłałam do ciebie zaproszenie na się żyw, więc przyjmij zaproszenie i pojaw się tutaj u mnie. Zaproszenie zostało do ciebie wysłane. Jestem. Justyna pisze, że jest. Odbierz zaproszenie. Albo wyślij je do mnie. Drugi raz nie mogę wysłać. No właśnie, zauważyliście, że nie mam aparatu na zębach. Nie mam, chwilowo nie mam. Widzę, że Justyna nie może dołączyć. Wysyłam jeszcze raz do Ciebie zaproszenie i jeszcze raz w tym momencie poszło zaproszenie, także kliknij. Jeżeli nie możesz kliknąć, to wyślij do mnie. O, jest Justyna, cześć, witam. Jestem, kochana, jestem. Dobra. To zaczynamy, słuchaj. Zaczynamy! Oczywiście. Powiedz że tak. o co chodzi w metodzie butejko? Skąd yy, i po co i o co tyle halo z tym oddychaniem? Bo wiesz, internety oszalały teraz na temat yy, oddychania, zaklejania ust, I ja bym chciała, żebyś ty nam tutaj powiedziała. O co chodzi? Ja już oczywiście miałam live'y dotyczące oddechu, no ale wiesz, Ty jesteś też coachą metodę Butejko i każda osoba coś wnosi, coś nowego, więc ja bym chciała, żebyś Ty powiedziała ze swojego doświadczenia, pracujesz teraz już z pacjentami też, jak Ty to widzisz i jakie Ty masz sposoby na ten oddech torem nosowym.
1: Wiecie co, witam serdecznie wszystkich kochani. U mnie ta przygoda w ogóle z oddechem Butejko zaczęła się od mojej własnej historii, bo ja w 2018 roku, generalnie w 2018 roku wprowadziłam tę książkę do siebie, do sklepu. Natomiast wcześniej zaczęłam stosować tę metodę po prostu na sobie, ponieważ miałam ogromne kłopoty ze zdrowiem, nie będę teraz opowiadać o nich. Natomiast jakby wtedy napisałam po prostu do Patryka Maciona z prośbą o to, czy mogę mu wysłać swoją poduszkę. I tak się zaczęła znajomość między mną a Patrykiem McKeonem. I ja byłam zafascynowana tą metodą osobiście, ponieważ mi ta metoda pozwoliła rzeczywiście, aby, no mówiąc, była jakby jednym z bardzo dużych elementów, które pomogły mi rzeczywiście realnie wyzdrowić i wstać z tego łóżka. Więc tak się zaczęło u mnie z tą metodą. Też również prowadziłam wywiady z Patrykiem, więc ta metoda, jakby chciałam, żeby bardzo dużo osób się o niej dowiedziało. Jeszcze wtedy Patryk nie stosował plastrów do zaklejania, w sensie stosował plastry, natomiast nie stosował tych plastrów, które teraz sprzedaje on, no i między innymi też ja. Natomiast nie było tak głośno o tej metodzie, bo było to nieznane w Polsce. Natomiast rzeczywiście ja wtedy zaklejałam sobie swoje usta po prostu zwykłym plastrem z apteki, nie bojąc się jakby tego, że coś mi się stanie, bo miałam tą wiedzę z tej jego pierwszej książki, która, znaczy może ona nie była pierwsza, ale jedna z pierwszych, czyli ta książka Przewaga Tlenowa i zaczęłam po prostu wprowadzać w swoje życie te zasady oddechowe. I tak jakby się zaczęło to u mnie. Natomiast o co chodzi ogólnie w oddechu butejko? To jest metoda oddechowa Butejki, natomiast profesor Butejko był to lekarz, który sam bardzo ciężko zachorował na nadciśnienie, które było lekooporne i po prostu jego koledzy lekarze zaaplikowali mu tak naprawdę wszelkie możliwe leki, które były na tamten moment dostępne, natomiast on nie reagował kompletnie i powiedzieli mu, że on w ciągu pół roku po prostu umrze. On sam będąc lekarzem zaczął obserwować de facto na swoich pacjentach, jak często pacjenci z otwartymi ustami niebawem umierają. Mówię o pacjentach, którzy lecze, leżeli w szpitalu. I zaczął obserwować, jaka jest korelacja między tym, że pacjenci mają otwarte usta i jak szybko umierają, jak szybko ta choroba u nich się pogłębia, czy w ogóle jest jakakolwiek korelacja. I sam zaczął na sobie stosować tak zwany oddech redukcyjny, czyli zaczął oddychać po prostu mniej. Co się okazało? Okazało się, że wyleczył w 100% swoje lekooporne nadciśnienie. Był ekspertem, który de facto w czasach, kiedy laki, leki na astmę nie były tak popularne i de facto nie były tak pakowane do każdego z nas, tak łatwo, był osobą, która w, szpitalu, w szpitalach leczyła po prostu tą metodą oddechową i tak naprawdę badał swoich pacjentów, w jaki sposób mogą poprzez redukcyjny oddech, poprzez to, że będą oddechali właśnie przez nos, poprawić swoją kondycję zdrowotną i okazało się, że nie tylko astma dzięki temu została wyleczona, ale wiele, wiele innych symptomów. I tak też na profesora Butejko trafił Patryk McKeon, ponieważ... Patryk Makion przez lata borykał się sam z ogromnymi kłopotami właśnie z astwą. Przeszedł wiele operacji, de facto był osobą, która była wiecznie zmęczona, wiecznie niedotleniona, był osobą, która była po prostu, można powiedzieć, mało skoncentrowana, poświęcał bardzo dużo czasu na naukę, a jednak te efekty jego były co najmniej dostateczne. I... Yy, przez zupełny przypadek w momencie, kiedy natknął się na pracę profesora Butejki, zainteresował się tym tematem i zauważył, że w ciągu dosłownie kilku tygodni jego symptomy zaczęły się zmniejszać, a już przecież miał operację na krzywą przegrodę, operację na, na drożność zatok. Więc jeśli pytasz mnie, czy warto oddychać przez nos, to tak, ponieważ jest to jedyny fizjologiczny nasz oddech, który powinien po prostu być przez nas, można powiedzieć, praktykowany, bo jeżeli uczymy się na fizjologii czy anatomii, to nie ma tam drogi innej oddechu niż oddech przez nos, po prostu. Patryk zawsze mówi fajne stwierdzenie, to mi się bardzo podoba, bo ludzie go pytają, no dobrze, a co z wydechem przez usta, albo pytają go, to ile możemy oddychać przez usta? I on zawsze mówi, tyle, ile
0: jeść przez nos. No tak, ale wiesz, dzisiaj mamy różne dysfunkcje i ja się zastanawiam na ile to było wtedy, a na ile teraz. No oczywiście, zaklejanie ust. Ale wiesz, kiedy zaczęłam mówić o tym zaklejaniu ust, to wiele osób mówi, no, no jak tak można, najpierw trzeba poszukać problemów, skąd te problemy. I dzisiaj wiemy, że jedno może wynikać z drugiego, czyli że jeżeli ty oddychasz torem ustnym, a nie nosowym, no to mogą ci przerostnąć małżowiny nosowe, czyli automatycznie ten nos staje się mniej drożny, zatoki są mniej napowietrzone i tak dalej, więc to przynosi swoje konsekwencje. Dopiero co miałam też live'a z lekarzem stomatologiem Justyną Witalińską-Łapuzę, która mówiła, że oddychanie torem ustnym spowoduje... Powiększenie migdałków, ze względu na to, że to nos jest filtrem. I jak nie jest filtrem, to migdały ulegają powiększeniu, bo muszą nam filtrować, bo to jest nowa Dokładnie. droga. Teraz załóżmy, wie, że no już ktoś oddycha tymi ustami od dawien dawna. Jeszcze do tego doprowadził się do nieprawidłowego zgryzu. Zaczyna mieć zgryz otwarty, wysuniętą żuchwę, niepasujące do siebie szczęki, niepasujący język, zbyt duży. No, i faktycznie może być problem, jeżeli my mówimy komuś, słuchaj, zaklej usta, tak? Wiesz, że zaczyna pojawiać się taka, taka granica, w której my możemy zaklejać i przyniesie to korzyści, a w której musimy połączyć to z szukaniem, bo może tam za dużo już jest, wiesz, te migdały są przeraśnięte, tak? Tak,
1: myślę, że, myślę, że ka każdy przypadek na pewno należy rozpatrywać indywidualnie, wiesz, i, i nie można generalizować, natomiast wiesz, jakby te nasze problemy z oddechem przez usta biorą się już z dzieciństwa, te wzorce oddechowe już w dzieciństwie, zarówno poprzez bardzo, albo w ogóle skrócony okres karmienia piersią, albo w ogóle go już nie ma. Są nadmierne, jakby, wiadomo, kobiety karmią butelkami, to też bardzo zmienia. tak? Odruch ssania się zmienia, ułożenie szczęki później. Więc ten, o, ten okres dzieciństwa oczywiście jest bardzo ważny, dlatego też uważam, że my mamy ogromne szczęście, że takie książki są, ponieważ my możemy zapobiegać już pewnego rodzaju zmianom, które mogą się pojawić u naszych dzieci, prawda? I tak jeżeli zdajemy sobie sprawę z pewnych kwestii, które mogą wystąpić albo właśnie są nadmierne infekcje, dziecko ma uczulenie na gluten, na, ma nadmierną flegmę i zaczyna ten wzorzec oddechowy się zmieniać właśnie przez kolei kwestie dietetyczne, tak? to my możemy też na to zwrócić uwagę. Więc wydaje mi się, że ten aspekt jest bardzo ważny, bo my jesteśmy już w innym punkcie, czyli mamy dostęp do tej wiedzy. Niekoniecznie od razu musimy zaklejać sobie usta, ale możemy moim zdaniem przede wszystkim zdobyć wiedzę. tak? Jeżeli tą wiedzę będziemy okay. mieli to będziemy ją wykorzystać zarówno u siebie, jak i u swoich dzieci. To jest jakby jedna kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka, że wiesz, ja nie mówię, że są kołcze y, y, oddechowi, bo takie osoby na przykład jak Anna Ryczek, która od lat jest prawą ręką Patryka Makiona, czy sam Patryk McKeon, u którego można uczestniczyć w kursach, niekoniecznie od razu chwytając się, ja się można powiedzieć chwyciłam y, w cudzysłowie mówiąc brzytwy, no bo ja byłam w stanie sama wiesz bardzo złym, i mi było obojętne, mhm. czy ja zakleję sobie usta naprawdę, bo ja de facto byłam w stanie agonii, tak? I w, czytając tą książkę, dla mnie był to jeden, można powiedzieć, z punktów, którego się chwyciłam i powiedziałam sobie, dobrze już Justyna, to jest twoja szansa, tak? Bo rzeczywiście moja pauza kontrolna była na poziomie pięciu, gdzie de facto moje zatoki były drożne, bo ja już od dawna byłam na diecie, wiesz, jakby która nie powodowała u mnie zaśluzowania organizmu, natomiast tak czy owak, e, więc zatoki, ja nigdy nie miałam takich problemów stricte z oddechem, więc mi się wydawało, że mój oddech jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam czytać tę książkę, zdecydowałam się, że po prostu zakleję sobie usta zwykłym plastrem. W tym momencie wiem, że jest mnóstwo osób, które mają ataki paniki, które mają problemy, można powiedzieć, psychiczne, które również wynikają ze złych wzorców oddechowych. Ja na przykład swoim pacjentom nie każe od razu, jeżeli są takie osoby, nie każe im od razu zaklejać swoich ust, ponieważ musimy jakby przyzwyczaić się do tego. Przede wszystkim zrobić tak zwane odblokowanie nosa, zobaczyć na ile ten nos jest drożny, bo nasze dziurki muszą być na tyle drożne, że my, że my możemy tym nosem oddychać. Nawet biorąc pod uwagę Patryka Makiona, który miał operację, gdzie de facto poz pozwoliło mu to oddychać normalnie, bo on przez lata, zresztą nawet patrząc na jego formę jakby już szczęki, twarz, on sam o tym mówi, mówi, że jakby u niego nie udało się już w stu procentach tego cofnąć, bo ta twarz czaszka już na tyle się wykształciła, że wiadomo, że w takim przypadku nie można było tego w stu procentach cofnąć, natomiast on po tej operacji na udrożnienie zatok de facto nie dostał Żadnego, żadnych wytycznych, żadnej, wiesz, klarownej instrukcji, jak on ma znowu zacząć oddychać poprzez używanie nosa, mm -hmm. prawda? Więc to jest też ważne, żebyśmy my zdawali sobie sprawę, że, wiesz, łatwo coś skrytykować, nie zaklejajmy sobie ust, bo to jest głupota, tak? Nie, kochani, to nie jest głupota, bo to jest naprawdę narzędzie, które ogromnie może nas wspomóc, bo my śpiąc podczas ośmiu godzin snu, powiedzmy, siedmiu, ośmiu, tak, godzin snu, my zapewniamy sobie to, że w ciągu 24 godzin mamy jedną trzecią doby, gdzie już ulegamy tak naprawdę zmniejszeniu tej hiperwentylacji. Bo my w momencie, kiedy oddychamy przez usta, mamy ogrom kłopotów ze zdrowiem, które będą się nasilały, nasilały, nasilały. Jeżeli ja słyszę, że to jest niebezpieczne, kochani, niebezpieczne, to jest 99% produktów w sklepie, słuchajcie. Więc jakbyśmy mieli w ten sposób rozmawiać, że, no że tak. plastry są niebezpie, niebezpieczne i wiesz, co jeszcze ostatnio czytałam, bo ktoś mi tam podesłał linka też, że gdzieś tam w telewizorni e, grzmią, że nie wolno sobie zaklejać ust i tak dalej, to wiesz, to przeczytałam, że podrażniają, rozumiesz, u, że podrażniają skórę, no i można po prostu ja mówię tak, okej, okay. ja nie mówię, bo te plastry mają klej najlepszej jakości, bo są chińskie plastry, które rzeczywiście mogą wyrządzić więcej szkód, natomiast jakby abstrahując już od tego, jaki to jest klej, wiadomo, że kogoś to może uczulić, tak? Rzadko się to zdarza, natomiast może, ale z drugiej strony chodzimy na depilację, przecież kobiety chodzą na depilację, wiesz, yy, yy, wąsika, pakują w siebie tysiące kremów, nie wiadomo jakich, jakich substancji, a powiem Wam szczerze, że ja zamawiając pierwszy raz te plastry od Patryka, zamówiłam je do sklepu i mówię do mojego Jacka, bo wiesz co, to jest w ogóle produkt, to lepiej było kupić te plastry w aptece, bo wiesz, nakleiłam sobie ten plaster i mówię do Jacka, jak to w ogóle ma działać, bo wiesz, ja przyzwyczajona do takiego totalnego zamknięcia ust na noc, Mówię, to przecież w ogóle nie będzie działało. Ja w ogóle nie mogę tego sprzedawać, bo jeżeli ja w coś nie wierzę, to ja nie mogę tego sprzedawać. No więc wiesz, zaczęłam to używać i po pierwszej nocy mówię, że to jest niesamowite, jak to stymuluje tylko i wyłącznie usta do zamknięcia. Tak. Czyli ty jesteś w tym bezpieczny. Ja też zawsze mówię moim pacjentom. Ja mówię, słuchajcie, wasze zadanie to jest nakleić sobie to w ciągu dnia i yy, jakby poczuć to, że to jest bezpieczne dla Was, że Wy możecie swobodnie otworzyć usta, swobodnie powiedzieć coś do drugiej osoby, ale również, jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, że musicie nabrać powietrze przez usta, to macie swobodny, swobodną możliwość otwarcia tych ust, tak, więc moim zdaniem, jeśli mnie pytasz, czy to jest bezpieczne, czy nie, to uważam, że jest to w stu procentach bezpieczne, nawet małe dzieci zaklejają usta, natomiast ja jakby zresztą też na tych plastrach jest napisane, że dzieci poniżej czwartego roku życia nie mogą zaklejać ust. Oczywiście niektórzy rodzice to robią, ale yy, ja zawsze mówię, że należy dzieci przyzwyczajać, żeby w ciągu dnia miały zamknięte usta, więc jeżeli takie dziecko, mhm. powiedzmy, nie wiem, bawimy się w coś albo robimy jakąś taką grę, ja zawsze mówię, żeby to było zabawne dla dziecka, tak, żeby ono to dobrze kojarzyło, to za, za, zakleić usta nawet razem z rodzicem i pobawić się w jakąś grę, na przykład, albo nawet wnucenie, tak? Czyli przyklejamy le, język do górnego podle, podniebienia i dzięki temu e, e, pani tutaj z wykształcenia mówi, że nie jestem lekarzem, ale ja zazwyczaj nie czytam tych komentarzy, bo, bo to mnie rozprasza. Natomiast, wiesz, jakby przyklejanie języka do podniebienia jest bardzo potrzebne ze względu na to, żeby ułożyć ten język w prawidłowym położeniu. Więc tych ćwiczeń, które możemy wykonywać oprócz zaklejania swoich ust na noc, jest bardzo wiele. Więc jakby trzeba te metody połączyć. tak Trzeba te metody po prostu połączyć i doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście po prostu oddychać torem nosowym, bo to
0: jest nasz fizjologiczny oddech. No ja jeszcze tutaj dodam, mam nadzieję, że są tutaj osoby, które oglądały naszego poniedziałkowego live'a z niesamowitą panią doktor, która bardzo holistycznie podchodzi do dzieci, specjalizuje się w dzieciach. Ona zmienia po prostu wygląd twarzy czaszek u tych dzieci. To jest niesamowite. I ta rozmowa była bardzo długa. Ona była tak długa, że jej nie mogłam ściągnąć, przerzucić na YouTube a YouTube mi też to odrzucał, bo to jest film ponad dwugodzinny. I tam właśnie rozmawiałyśmy o tym, że niezwykle ważne jest wykonywanie ćwiczeń dodatkowych przez dzieci. Ćwiczenia typu kobra z przyklejaniem języka do podniebienia. Ja dzisiaj jadąc trasą do Katowic próbowałam przez półtorej godziny przykleić język do podniebienia. I robiłam takie dziwne rzeczy, że po prostu język przybierał takie kształty. I przypomniało mi się, że kiedyś była taka zabawa w takie... Takie, wiesz jak ja. Dokładnie, koni, tak? Tak, jak
1: koń, tak, dokładnie. Takie tak, żeby nie to była zabawa ale
0: wykonywać. Kobra, tak, i kobra też polega na tym, że ten język przyklejamy do podniebienia i to wędzidełko ma być tak mocno napięte. To są pierwsze ćwiczenia. Drugie, bardzo fajne ćwiczenia, Gopex nazywają się Gopex. Zawsze
1: daje to swoim pacjentom.
0: Tak, Gopex, który można znaleźć w internecie. Te ćwiczenia, one polegają na prawidłowym oddychaniu, ale też również przełykaniu i współpraca z neurologą Pedą, który również tutaj może niesamowitą pracę wykonać. Dlatego jest ważne, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Ale to, co powiedziałaś, te plastry takie okrężne, one fajnie stymulują mięśnie okrężny ust. Rozmawialiśmy sobie też o tym z Anetą Hregorowicz-Gorlop, jak był live dotyczący face modelingu, bo ja się jej pytałam, czyli jeżeli se tak zakleję, to ja nie rozleniwiam tego mięśnia. Ona powiedziała nie, właśnie to stymuluje ten mięsień. Czyli te taśmy nie rozleniwiają, stymulują. Natomiast pani doktor powiedziała coś ważnego, że samo zaklejenie nie przyczyni się, że język będzie leżeć na podniebieniu, bo i tak w plastrach może można lekko opaść. Więc ona na przykład u niektórych dzieci też yy, proponuje takie specjalne aparaty które mają za zadanie, one się biobloki nazywają, które ma za, mają za zadanie właśnie stymulować do tego zamknięcia, ale to jest właśnie to, to, to holistyczne podejście do tematu. U dorosłych osób na pewno jest trochę mniej, no bo już twarz czaszki sobie nie zmienimy, natomiast dorośli również mogą chodzić do logopedy, neurologopedy, Wykonywać GoPEX, siedzieć z prostymi plecami, co też tak, się staram że ja mam kontrolować. Tak, którym daje
1: GoPEX, ze względu na to, że GoPEX jest to e, tak naprawdę, można powiedzieć, kompleks ćwiczeń, które mają spowodować e, to, że na przykład właśnie siedzimy e, wyprostowani i to bardzo e, jest to ważne, ze względu też na to, żebyśmy nie uciskali naszej przepony. Bardzo dużo osób, które zaczęło pracować w domu, e, siedzą w sposób, który do, daleko odbiega od prawidłowej postawy. Tak? I teraz w momencie, kiedy my cały czas, na przykład ktoś leży w łóżku tak? i pracuje z komputerem na brzuchu, to niestety cały czas jego żuchwa jest w dole, to po pierwsze. Po drugie, cały czas ma przyciśniętą przeponę, praktycznie zaciśniętą. Wielokrotnie niestety też pracujemy używając aparatu mowy, czyli nadmiernie się hiperwentylujemy, co powoduje, że jesteśmy non-stop, można powiedzieć, niedotlenieni, tak? bo większość osób myśli, że w momencie, kiedy dostarczy do swojego organizmu więcej tlenu, będzie bardziej dotlen dotlenionym. a niestety my potrzebujemy de facto dwutlenku węgla, który będzie katalizatorem, a ten dwutlenek węgla przez większość społeczeństwa jest po prostu nieakceptowany. Tak? W momencie, kiedy nie mamy dwutlenku węgla, to tlen nie uwolni się nam po prostu do komórek i będziemy tak czy siak niedotlenieni. Więc większość z pacjentów, którzy do mnie trafiają, to są osoby nawet z bezdechem sennym, które mają CPAP, tak? które mają nadmierne, nadmierną hiperwentylację, które mają ataki paniki, które mają na przykład bezdech, bezdech senny, ale budzą się w nocy, mają bezsenność, nie mogą zasnąć. Więc tak naprawdę tych pacjentów, których do mnie trafia i, i ich symptomów jest bardzo, bardzo wiele. Również dzieci. Więc tutaj, jeśli chodzi o obniżone napięcie mięśniowe w całym ciele, nie zawsze, nie zawsze tak jest, że otwarte ust, usta u dziecka wynikają tylko i wyłącznie z tego. Także tutaj się nie zgodzę, bo my nie mówimy o tym, o, o jednym przypadku, tak, bo de facto u dzieci może to wynikać z wielu kwestii, tak? Z wielu. Więc my musimy się patrzeć na to, jaki pacjent do nas przychodzi, jak on był karmiony, ile ma lat w ogóle, jak my możemy wpłynąć na niego, tak? Przecież są, są lekarze, są dentyści, którzy w ogóle nie leczą, tak jak doktor Mew, nie leczy w ogóle pacjentów swoich, usuwając zęby, tak? czy też nakładając aparaty ortodontyczne, tylko i, tylko i wyłącznie leczy ich ćwiczeniami. Więc to jest też niesamowite. To jest zresztą człowiek, którego syn przejął też jego pracę i no, to jest niesamowity lekarz, który też współpracuje z Patrykiem Makijonem na całym świecie, pomaga tysiącom dzieci właśnie w tym, wiesz, żeby, no bo my się też musimy zastanowić nad tym, że ten nasz oddech oddziaływuje na każdą komórkę w naszym ciele, de facto na każdą komórkę, i każdy nasz symptom może wynikać z dysfunkcji oddychania. Tak naprawdę każdy. I biorąc pod uwagę na przykład nawet jedzenie, tak, też prawidłowe połykanie jest bardzo ważne w kontekście oddychania, tak. I teraz również MEF uczy dzieci, jak mają przełykać, tak, bo de facto. To, że my nadmiernie się hiperwentylujemy, nadmiernie, nadmiernie rozmawiamy, ale również przegrzewamy pomieszczenia, chodzimy zbyt ciepło ubrani, również to wpływa na to, jakie wzorce oddechowe my mamy dzisiaj, tak? Ale wpływa na to również to, co my jemy, bo my zapomnieliśmy o tym, że ludzie powinni gryźć pokarmy, bo my po to mamy swoje zęby i rozgryzać hmm. dokładnie te pokarmy. A nie fundować sobie na śniadanie kofeinę, która też zaburza niestety wzorzec oddechowy, plus smoothie, które de facto wlewamy do, prosto do żołądka, absolutnie pomijając bardzo ważny etap, którym jest po prostu gryzienie. Tak? Więc wiesz, jakby ja patrzę na to naprawdę całościowo i patrzę na pacjenta, który do mnie przychodzi zarówno pod tym kątem, co on je, co on pije i w jaki sposób on oddycha. Bo wiem o tym, że zmieniając wzorzec oddechowy i poprawiając de facto jego pauzę kontrolną, do, powiedzmy ten, to wysycenie tlenem na 40, na 40 powiedzmy, chociaż mam też pacjentów, którym udaje się wyżej podnieść, to widzę jak zmienia się ich samopoczucie, jak nagle, wiesz, osób, które, którym było Cały czas zimno, bo przecież problemy krążeniowe to jest kolejny problem z oddychaniem, które miały zimne stopy, zimne dłonie. Po podniesieniu pauzy kontrolnej nagle te dziewczyny wychodzą morsować, te dziewczyny wychodzą, wiesz, bez rękawiczek, bez czapek. Nagle się okazuje, że filtrowanie powietrza jest bardzo ważne. Dlaczego ten nos przecież nas, nasz jest taki ważny? Funkcje, które nos spełnia jest praktycznie chyba ponad 30 funkcji, które spełnia nasz nos i my się o tym nigdzie nie uczymy więc wydaje mi się, że wracając jeszcze do, do tego twojego pierwszego pytania, że, że zrobiła się wielka burza na ten temat i, i, i wiesz, i w internecie, czy w telewizji a nie bo nie oglądam, natomiast jeżeli nawet tak jest, to dobrze bo coraz więcej ludzi będzie po prostu szukało jednak odpowiedzi na te pytania, które gdzieś tam może sobie zadadzą tak i powiedzą, ok, może może Wierzbicka albo Borska gadają bzdury, ale może ja to sprawdzę, tak? I może poznają profesora Butejką, może poznają Makijona, może poznają Mewa, to są, to są postacie znane na całym świecie, tak? To są cenionej klasy lekarze i takich lekarzy jest coraz więcej na świecie, więc jak mi ktoś tam zarzuca, że ja nie jestem lekarzem, to ja absolutnie w ogóle nie mam jakichś problemów z tym, słuchajcie, bo ja studiuję teraz na Stanford, więc mogę się pochwalić, jeżeli komuś brakuje, bo ostatnio miałam takie, e, taki zarzut, że nie mam wykształcenia, z, z, e, więc zdziwiłam się, że ludzie patrzą na siebie przez pryzmat wykształcenia, nie patrzą przez pryzmat tego, bo ja znam ogromną ilość lekarzy, którzy no ni niestety, ale no nie udało mi się pomóc bardzo wielu osobom, mimo tego, że to wykształcenie posiadają. Natomiast jakby nie oceniam człowieka po wykształceniu, tylko po tym, co rzeczywiście ma do przekazania i wydaje mi się, że na tym powinniśmy się skupiać i na tym, jak my sami możemy sobie pomóc, bo de facto zatraciliśmy trochę taką wiarę we własne możliwości, we własne siły, Zatraciliśmy, słuchajcie, tą, tą wiarę w to, że ludzki organizm potrafi się sam leczyć. My oddajemy swoje zdrowie, my oddajemy swoje zdrowie od małego. Każdemu lekarzowi, każdemu oddajemy wszystko to, co mamy najcenniejszego. I ja to swoje zdrowie oddawałam również przez wiele lat, iż chodziłam naprawdę do najlepszych lekarzy w Polsce, którzy mi powiedzieli w końcu już a, a propos yy, yy, i że mam boreliozę i mam neuroboleriozę, i stwardnienie rozsiane i mam RZTS i mam Hashimoto, w końcu depresji, w końcu mi powiedzieli, że do końca normalna to na pewno nie jestem, bo takich chorób to w ogóle nie ma. I powiem Wam szczerze, że mam taką małą dygresję, żeby nie ufać tym białym kitlom tak w stu Oczywiście jest mnóstwo lekarzy na świecie, którzy mają ogromną wiedzę i bardzo ich podziwiam za to i uczę się od nich właśnie już od wielu, wielu lat i mam ogromny szacunek do tych ludzi natomiast nie, nie wykształcenie słuchajcie o nas świadczy i nie biały kitel, bo w telewizji jak mm. pamiętam jeszcze to bardzo dużo jest białych kitli, które reklamują ogromną ilość leków które de facto czy one kogoś wyleczyły słuchajcie, zastanówmy się i myślmy logicznie po prostu.
0: Mhm. Jakbyś mogła powiedzieć, co to jest ta pauza kontrolna, bo być może nie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, co to jest takiego pauza kontrolna, bo po prostu użyłaś tego hasła, jakby wszyscy wiedzieli, ale może nie wiedzą i może chcieliby wykonać ćwiczenie, ile ich pauza kontrolna wynosi, bo ja tu już mam Oczywiście, takie pytanie. Coś... słuchajcie...
1: Ja Wam polecam oczywiście wszystkie książki Patryka Makiona tam znajdziecie opis, co to jest pauza kontrolna i za, na pewno w internecie również znajdziecie, co to jest pauza kontrolna. Natomiast pauza kontrolna powinna być wykonywana rano, zaraz po przebudzeniu się. Czyli nawet jeżeli jeszcze nie wstaliście z łóżka, możecie zmierzyć swoją pauzę kontrolną. Czyli jest to czas, w którym Wy możecie wytrzymać bez powietrza, ale nie jest to czas maksymalny, bo czas maksymalny to jest maksymalna pauza, tak? a pauza kontrolna to jest czas, w którym wy możecie wytrzymać bez powietrza, ale swobodnie później tego powietrza zaczerpnąć poprzez oddech przez nos. Tak? Czyli nie czekamy do momentu, kiedy ten czas mija i wy już jesteście cali czerwoni, nie możecie oddychać i zaczynacie po prostu kaszleć, tylko czekacie do momentu, zatrzymujecie powietrze, Tak, najpierw nabieracie powietrze przez nos, i wypuszczacie przez nos, czyli oddychacie tylko i wyłącznie nosem. W momencie, kiedy wypuścicie powietrze, nie jesteście w stanie powietrza nigdy wypuścić w 100%. Natomiast powiedzmy, że wypuszczacie swoje powietrze i chwytacie za swój nos. Łapiecie za swój nos i macie zamknięte usta. Nastawiacie sobie stoper i patrzycie, ile sekund jesteście w stanie wytrzymać bez powietrza. Natomiast patrzycie na swoje ruchy albo klatki piersiowej, bo większość ludzi ta, można powiedzieć, biomechanika oddechu jest zaburzona i większość ludzi oddycha przez yy, ruchy klatki piersiowej. Powinno się oddychać przy użyciu przepony. Natomiast możecie sobie zaobserwować podczas tej pauzy kontrolnej, czy bardziej się rusza Wasza klatka piersiowa czy brzuch i też zobaczyć sobie, czy w którym momencie już te mimowolne ruchy nastąpią. Jeżeli widzicie że czujecie taki dyskomfort, że już po prostu wiecie, że, ta, że nie możecie dłużej wytrzymać, to puszczacie swój nos i zaczynacie swobodnie oddychać. Co to znaczy swobodnie? Czyli oddychacie tylko przez nos, jak najszybciej chcecie uspokoić swój oddech. Czyli tak jak powiedziałam, nie czekamy do tej maksymalnej pauzy, gdzie puścimy nos i nabierzemy tego powietrza, wiecie, tak się zachłystniemy, tylko nabierzemy tego powietrza w miarę spokojnie, i bardzo szybko uspokoimy swój oddech. I teraz zazwyczaj osoby, które są, mają bardzo duże problemy ze zdrowiem, mają nawet poniżej 10 sekund pauzy kontrolnej. I są to osoby, które są przewlekle chore, które mają na przykład fibromialgię albo mia, mają przewlekłe zmęczenie, są to osoby często z astmą, są to osoby z, no, generalnie z chorobami przewlekłymi, które mało się ruszają, ale zdarzają mi się pacjenci, którzy mają tak niską pauzę kontrolną, a de facto mają kilka tylko objawów, tak, które przeszkadzają im w codziennym funkcjonowaniu. Więc szczerze mówiąc nie ma reguły, ale zazwyczaj jednak ta bardzo niska pauza kontrola zdarzy się u osób po prostu przewlekle chorych. Także no w moim a przypadku tak było, bo ja miałam tą pauzę kontrolną na poziomie pięciu. A teraz? O, i teraz to mi się zdarza nawet, słuchaj, do pięćdziesiątki dobić. Także to zależy, wiesz co, bo to jest tak, ja oddycham biomechanicznie prawidłowo, czyli i zawsze biomechanicznie oddycham prawidłowo. Co to znaczy, że biomechanicznie oddychamy prawidłowo? Czyli używamy swojej przepony do oddechu, tak? Ja nie używam swojej jakby górnej części, tylko i wyłącznie przeponę. Więc na ten aspekt na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, czy ta biomechanika oddechu jest prawidłowa. I u mnie tak było. Natomiast z kolei biochemia oddechu, czyli ta akceptacja dwutlenku węgla u mnie była naprawdę bardzo niska i u wielu osób ta, ta bio, biochemia jest po prostu bardzo niska ze względu na to, że my po prostu właśnie hiperwentylujemy się i często nie jesteśmy w stanie zaakceptować chociaż minimalnej ilości dwutlenku węgla, więc w momencie, kiedy my zaczynamy te ćwiczenia Zaczynamy ćwiczyć odblokowanie nosa, zaczynamy ćwiczyć na przykład oddech tą w miseczkę, czyli w momencie, kiedy mamy jakieś, świeże ataki paniki albo powiedzmy zdenerwowani jesteśmy, możemy taki oddech właśnie w miseczkę wykonać, tak? Czyli oddechamy, mhm. zamykając swoje ręce, oddychamy po to, żeby większa ilość dwutlenku węgla była wdychana przez nas, z wydychanego powietrza. No I jeszcze wchodzi w to aspekt oczywiście psychologiczny, tak? bo aspekt psychologiczny jest równie ważny, ponieważ my jesteśmy narażeni na ogromną ilość bodźców z zewnątrz, ogromną ilość stresu, ogromną ilość wiecie, pracy, mamy dużo rozmów w pracy. Generalnie ta hiperwentylacja u nas jest na no można powiedzieć nagminna, więc wszystko zależy oczywiście od osoby, tak od tego jak reaguje na stres, czy potrafi ten stres uwolnić, tak? natomiast często jest tak, że pacjent ten aspekt psychologiczny bardzo na niego wpływa, tak czyli jakby to jest takie trochę zamknięte koło. On źle oddycha, więc wpływa to na jego aspekt psychologiczny, czyli szybciej się denerwuje, jest nadpobudliwy albo z kolei jest zmęczony bardzo pesymistyczny często się boi o coś często jest wycofany więc jest dużo takich objawów też, które wydawałoby się nie są związane z oddechem mogłoby się wydawać, że nie są związane z oddechem no na pewno osoby, które znają temat oddechu, wiedzą, że, że po prostu oddech wpływa na to czy my mamy dobry humor, czy też nie i czy my się boimy czegoś, czy, czy też nie, więc sama pewnie kojarzysz, że na przykład w samolocie, jak ktoś ma atak paniki, to podaje mu się torebkę, żeby oddychał w torebkę. Tak, tak w torebkę. z węgla. Dokładnie, albo na przykład gdzieś w jakichś filmach, gdzie człowiek, który powiedzmy gdzieś jest bardzo zdenerwowany, czy dowiedział się o jakiejś, o jakiejś sprawie, która sprawiła mu przykrość, to oddycha w tą torebkę właśnie po to, żeby Zminimalizować, yy, y, wiesz, to oddychanie przez usta, bo my w tym momencie się hiperwentulujemy. W momencie, kiedy oddychamy przez nos, oddychamy te, te nasze dziurki, prawda? One są stosunkowo małe, patrząc na to, jaki jest otwór nos, y, y, u ust, prawda? Więc to tak naprawdę wytwarza opór, który powoduje, że my oddychamy po prostu spokojniej i oddychamy mniej. Dlatego potrafimy się szybciej uspokoić i też dzięki temu, że oddychamy w ten sposób, wdychamy więcej dwutlenku węgla. Więc jeżeli zwiększymy swoją akceptację na dwutlenek węgla, zwiększymy też swoją pauzę kontrolną. I to w każdym przypadku jest to różnie, bo czasami nie wolno podnosić pauzy kontrolnej szybko, ponieważ też jakby zarówno tlenek azotu działa przeciwbakteryjnie, przeciwinfekcyjnie, natomiast również nasz, Wtedy dotlenienie się poprawia. I
0: Chyba nam Justyna zniknęła, dajcie znać czy mnie widać, słychać, a czy tylko nam Justyna zniknęła? Może za chwilę internet zostanie przywrócony. Dobra, już, już dołączam Justyna, wyrzuciło ją. Wiesz co, nie wiem co się stało. Wyrzuciło Cię nagle.
1: Wyrzuciło mnie nagle. No dokładnie, myślałam, że to Ty skończyłaś, wiesz? Myślałam, że nie, tak, że. Nie
0: że po prostu przerwało, słuchajcie, nie wiem co mówiłam zaczęłaś mówić o tym, że nie wolno zbyt szybko podnosić sobie pauzy kontrolnej
1: to znaczy w niektórych przypadkach może być to po prostu niewskazane szczególnie na przykład, bo tak, na początku ciąży nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń oddechowych oczywiście można zwracać uwagę na to, żeby oddychać przez nos ale nie wolno oddychać redukcyjnie Ponieważ może być to zagrażające, tak? Wtedy nie ćwiczymy. Natomiast tam w drugim, trzecim trymestrze można ćwiczyć, natomiast ta pauza kontrolna nie powinna się podnosić więcej niż o 2-2 sekundy w ciągu tygodnia. Więc również osoby, które mają na przykład choroby odkleszczowe, wiadomo, że tlen będzie działał przeciwbakteryjnie, prawda? I ja zawsze mówię, bo mam też pacjentów, którzy mają na przykład neuroboreliozę i przychodzą do mnie i pracujemy oddechem. I w momencie, kiedy zresztą każdy z nas może doświadczyć tej reakcji Herx tak? i de facto mm -hmm. może poczuć się gorzej. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim stanie zdrowia jesteśmy i jak te kanały detoksu też u nas działają. Natomiast możemy doświadczyć zarówno bólu głowy, gorszego samopoczucia, możemy doświadczyć objawów grypowych, możemy w końcu dostać gorączki. i To też się często zdarza, że ludzie, którzy przez lata nie mieli gorączki, nagle okazuje się, że tą gorączkę dostają. Ludzie, którzy mają boreliozę, bartonelle, babesiozę, każdą inną odkreszczówkę de facto, mogą dostać naprawdę Herxa, tak? czyli ich objawy się pogorszą. Dlatego ja z takimi pacjentami pracuję bardzo powoli, bo sama byłam w takiej sytuacji i wiem, że jest to po prostu bardzo obciążające dla detoksu, szczególnie jeżeli myśmy już byli po długotrwałej na przykład antybiotykoterapii lub też na przykład po nawet terapii ziołowej typu Zang, Coden, Buner, czy każdy inny protokół ziołowy, gdzie de facto te zioła były tak naprawdę bardzo mocne. Więc wtedy trzeba też ostrożnie
0: działać oddechem. Tutaj mam jeszcze kilka pytań dotyczących oddechu z tak zwanego okienka na pytania. Jakie ćwiczenia oddechowe w stanach lękowych? No, czy więc... na przykład z workiem, z rękoma, czy są jakieś rękoma, specjalnie dedykowane? Z rękoma, to znaczy
1: wiecie co, to, jest, to ćwiczenie w miseczkę to jest takie najbardziej znane ćwiczenie, które właśnie podaje się pacjentom w momencie, kiedy mają właśnie takie stany lękowe. Oczywiście trzeba pracować w międzyczasie nad podniesieniem pauzy kontrolnej trzeba wielokrotne, wielokrotne wstrzymanie oddechu, ale na krótki czas, tak, bo są na przykład jest ćwiczenie kroki dla dzieci, które jest bardzo fajne, też je polecam, natomiast to ćwiczenie wykonujemy podobnie jak pauzę kontrolną, tylko zamykamy swój nos i idziemy kroki i to ćwiczenie w niektórych przypadkach u niektórych dzieci, ale też dorosłych działa bardzo dobrze, ale u niektórych powoduje właśnie stany lękowe, więc ja takiego ćwiczenia na przykład niektórym pacjentom w ogóle nie daję. Jak wiem, że mają tego typu yy, zach no te tego typu symptomy. Więc szczególnie daję to ćwiczenie, które przed chwilą pokazałam. Czyli w momencie, kiedy yy, jakby albo jesteście zmęczeni, ziewacie nadmiernie yy, lub też wzdychacie, bo często moi pacjenci wzdychają. I to jest też nawyk, który gdzieś tam powiedzmy w trakcie życia się nabiera, tak? Wiecie, takie trochę narzekanie i, i, i wzdychanie. Więc to ćwiczenie, czyli oddech w miseczkę, możecie sobie robić tak naprawdę kiedy macie ochotę i kiedy macie na to czas. Nawet jeżeli jesteście w pracy, jesteście, bo to naprawdę nie wymaga. Ja tak samo to ćwiczenie daję, słuchajcie, ee, moi, mojej Jance, tak? I na przykład dwa razy dziennie, nie wiem, jak gdzieś jedziemy, to ona sobie w ten sposób oddycha. Czyli dajecie w ten sposób dłonie, Uspokajacie oddech, czyli cały czas staracie się oddychać przez nos. Uspokajacie oddech i oddychacie powoli, głęboko. Co to znaczy głęboko? Oddychacie poprzez użycie przepony. Także to jest bardzo ważne, żebyście używali swojej przepony do oddychania. Także pamiętajcie o tym że te trzy aspekty są ważne. Ja jeszcze podam takie ćwiczenie dla osób, które w ogóle mają problem z tą biomechaniką oddechu, tak? bo to jest też bardzo ważne dla osób, które na przykład mają refluks, mają GERD, tak? mają problemy z przełykaniem, z cofaniem się treści. Trafiłam zresztą na takie badania w Irlandii, gdzie szpital wprowadził właśnie te ćwiczenia absolutnie jakby nie wspominając o metodzie oddechowej butelki, natomiast opracował swoje ćwiczenia, które bardzo przypominają tą metodę, czyli właśnie siadamy z tego ćwiczenia GOPEX, tak? czyli GOPEX mówi też jedno z tych, z tych ćwiczeń GOPEXu mówi o tym, żeby usiąść prosto tak, jakbyśmy tutaj mieli przyczepiony sznurek, wyprostowali się, tak czyli nasza przypona nie ulega zgnieceniu i oddychamy przez nos cały czas skupiając się na naszym oddechu i patrząc, czy rusza się nas, nasz brzuch. I to jest bardzo proste ćwiczenie, myślę, dla każdego i to powoduje, że my zaczynamy skupiać się na tym, żeby rzeczywiście ta bio biomechanika oddechu wróciła do normy, czyli żeby nasza przepona zaczęła się ruszać. Możemy to nawet robić, że tak powiem, przerysowanie. Tak? Czyli wypychamy tą przeponę w taki nadmierny sposób, żeby nauczyć ją. Osoby, które na przykład grają na instrumentach dętych, jak kiedyś gram na, na flecie bocznym, poprzecznym, tak, więc dla mnie to, dlatego było takie łatwe, bo ja de facto tą biomechanikę mam obcykaną. Natomiast jest jeszcze jedno ćwiczenie, które jest bardzo przyjemne, bardzo łatwe, które też możecie robić. Jak macie piłkę, taką piłkę do ćwiczeń, obojętnie jaki rozmiar, czy to będzie duża piłka, czy mniejsza, to ćwiczenie nie tylko pomoże Wam ćwiczyć przeponę, ale również wpłynie na Wasze mięśnie, brzucha w ogóle i również w momencie, kiedy są jakieś problemy jelitowe, też zazwyczaj to bardzo pomaga. Czyli kładziecie się na piłce i w momencie, kiedy leżycie na płasko na brzuchu, podnosicie swoje ręce do góry i nogi również do góry. Czyli można powiedzieć, że ta stymulacja mięśni brzucha jest dość duża, ale tutaj przede wszystkim pracujemy z przeponą. Oczywiście, wiesz to ja też takie pytanie dostałam, wysłała mi jakaś dziewczyna do mnie z kolei, bo ja udostępniłam te twoje relacje i tutaj było pytanie na temat tego, jak należy oddychać podczas ćwiczeń fizycznych. tak? I tutaj znowu wracamy tak de facto do tej naszej fizjologii, czyli do tego, że my powinniśmy oddychać przez nos cały czas, po prostu. I w momencie, kiedy jesteśmy sportowcami, można powiedzieć, z zamiłowania, czyli nie jesteśmy profesjonalistami, to ten nasz oddech powinien odbywać się tylko i wyłącznie przez nos. Z takim założeniem, słuchajcie, że wiadomo, że w momencie, kiedy żeście nigdy przez ten nos, podczas na przykład ćwiczeń na siłowni, podczas biegu, nigdy przez nos nie oddychaliście, to proszę Was, nie zamykajcie jutro ust i nie biegnijcie 10 kilometrów, bo y, y, pewnie Iwona do mnie jutro napisze, że zabiłam kilka osób. Także nie
0: róbcie tego. Generalnie... że ja jestem... To jest mega ciężkie, bo tak, ja odkąd usłyszałam, że tak trzeba, to na siłowni mm... Ja to widzę teraz cały czas. Wszędzie widzę zasapanych ludzi oddychających buzią. Ale na siłowni usiłowałam choćby na maszynie eliptycznej zamknąć usta, oddychać nosem. No przecież to jest tak piekący ból w zatokach, bo właśnie wytwiela się wtedy dużo tlenku azotu. Tam się wszystko rozszerza. To jest niesamowite, jak to boli na początek.
1: Tak, dlatego kochani musimy tutaj sobie zdać sprawę, że w ogóle zmiana wzorca oddechowego to nie jest, wiecie, tak jak Możecie sobie powiedzmy powiedzieć, od jutra to ja nie będę jatrogalików i też na pewno nie będzie łatwo, ale wzorzec oddechowy, zmiana wzorca oddechowego naprawdę nie jest taka łatwa, bo tutaj zmienia się nasz cały metabolizm, dlatego warto, żebyście wiedzieli, że podczas, wracając do tego pytania, bo chciałabym na nie odpowiedzieć, wracając do pytania, jak oddychać podczas wysiłku fizycznego. Jeżeli nie jesteśmy sportowcami, to powinniśmy dążyć do tego, żeby oddychać przez noc. Natomiast ta zmiana trwa około 6 do 8 tygodni i na pewno u każdego będzie to trwało inaczej, bo u jednej osoby może to trwać trochę krócej, u, dru u drugiej trochę dłużej. Patryk, podczas zawsze wiecie, szkoleń, wywiadów, zawsze mówi o tym, żeby po prostu zmniejszyć intensywność treningu w przypadku, kiedy zaczynamy oddychać przez usta. Jeżeli nie jesteśmy sportowcami. No bo wiadomo, że my de facto nie robimy tego dla jakiegoś wyniku, który musimy osiągnąć, prawda? Tylko robimy to dla siebie. Jeżeli robimy to dla siebie, to warto jest tą intensywność treningu zmniejszyć kosztem tego właśnie, że zmienimy nasz wzorzec oddechowy, ponieważ osiągniemy więcej, tak? Osiągniemy de facto coś, co jeżeli zmienimy wzorzec oddechowy, to mm -hmm. będziemy coraz bardziej wydolni, coraz lepiej będzie nam się trenowało i de facto e, osiągniemy więcej korzyści niż nam się wydaje, tak? Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy sportowcami i e, pewnie jeżeli interesujecie się tym, to sportowcy jeżdżą na takie treningi wysoko, wysokogórskie, tak? Czyli oni to samo osiągają oddechem przez nos, czyli nie jeżdżąc na e, obóz w wysokie góry. Oni mogą w, w ten sam sposób oddychać powiedzmy na normalnym poziomie morza, natomiast oddychają tylko i wyłącznie nosem. Ale już na pewnym poziomie wyczynowego sportu ci sportowcy oddychają po pierwsze e, tak szybko ustami, że oni de facto nie pozwalają nawet na tą nadmierną hiperwentylację, więc to jest też bardzo ciekawe i o tym też Patryk mówi, ale tutaj jakby no jest to odstępstwo, tak? chociaż znam ultramaratończyków, którzy potrafią biec autentycznie z zamkniętymi ustami przez cały czas, ale to jest słuchajcie trening, to jest trening naprawdę bardzo wymagający bardzo dużego skupienia i wielu, wielu miesięcy, więc ja myślę, że po prostu każdy z nas, jeżeli ma tą świadomość, że lepiej jest oddychać przez nos, to dobrze, żeby do tego dążył i żeby nie, nie, nie hiperwentylował się, szczególnie podczas ćwiczeń, które de facto nie wymagają słuchajcie, tego, żebyśmy my otwierali swoje usta, bo często zauważcie, że na przykład podczas treningu instruktorzy wydmuchują powietrze przez usta. I to jest kolejna rzecz, która też padła, ktoś mi wysłał takie pytanie, czy warto wydychać powietrze przez usta. Niestety, znaczy nie, 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 nie mówię, że niestety, nie, ponieważ w tym momencie my tak bardzo dbamy o nawodnienie, słuchajcie, tak, a my tracimy aż 42% wody, wydychając swoje powietrze przez usta, więc ja oczywiście tego nie proponuję. W momencie, kiedy jesteście bardzo zaangażowani i, i jakby ten trening jest bardzo intensywny, no to rzeczywiście czasami nie ma takiego, nie ma wyjścia, żeby nie oddychać przez usta. Natomiast jak już ma, macie tą wiedzę, żeby tego nie robić, to raczej tą intensywność ciut zmniejszyć, niż oddychać przez usta, ze względu na to, że też wysuszamy wtedy swoje usta, wysuszamy gardło i no jakby ta, ta woda i wilgoć nam z organizmu ucieka, więc tutaj mm -hmm. też Patryk o tym mówi, żeby tego, żeby tego nie robić.
0: Czy ty tam masz książki, żeby pokazać, tak, które panie, są te fajne? Mam sobie, przygotowałam.
1: Słuchajcie, to jest książka Patryka Makiona Przewaga tlenowa, którą polecam dla sportowców, szczególnie, bo to jest taka książka, wiecie, no, można powiedzieć, dość skomplikowana, bardzo dokładna, która na pewno każdemu sportowcowi się przyda. To jest książka, którą polecam Słuchajcie, dla dzieci, ale też dorosłych. Ania Ryczyk się ze mnie śmieje, ale ja ją polecam, dlatego że ona jest napisana naprawdę bardzo łatwym i przystępnym językiem, który o, dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z oddechem, z fizjologią, z anatomią, bo wiadomo, że powiedzmy w szkole nie ma tak bardzo dużo na ten temat to poradzą sobie z tą książką i nie tylko sobie poradzą, ale będą, yy, słuchajcie, mogły pomóc swoim dzieciom, swoim rodzicom, swoim najbliższym. Więc mi się wydaje, że, że warto tą książkę mieć, ponieważ ona powinna w ogóle być podręcznikiem szkolnym. Uważam. Kolejna po, książka.
0: Po, czekaj, 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 spokojnie, bo wiesz, ona jest luszczanym odbiciem. Pokaż i powiedz tytuł, żeby wszyscy na spokojnie sobie zapisali.
1: Dobrze. Kto ma nosa do zdrowia? Również Patryk Makkijon. Kolejna pozycja to jest zamknij usta i ta pozycja jest polecana szczególnie dla osób, które mają astmę. Zamknij usta. O, tutaj było pytanie dla osób, które mają problemy właśnie takie z atakami paniki. Ta książka jest rewelacyjna, czyli Spokojny oddech, spokojny umysł. Tu jest bardzo dużo ćwiczeń właśnie na taki trening uważności, troszeczkę takiej medytacji, ale w kontekście oddechu. I książka Jak oddychać, aby być zdrowym. Ta książka z kolei jest, można powiedzieć, na równi z tą książką, tylko że ta jest taką książką właśnie, żeby edukować dzieci, młodzież. A ta książka jest dla dorosłych, ale dla dorosłych, którzy również właśnie nie mieli nic do czynienia z oddychaniem wcześniej, oprócz tego, że sami oddychają, no bo przecież to jest fizjologiczny proces, więc każdy z nas oddycha. Ale ta książka jest bardzo łatwym językiem napisana. Jest jeszcze jedna książka, The Breathing Cure po angielsku, dla osób, które są zainteresowane, świetna pozycja i które znają angielski. Natomiast rzeczywiście jest to pozycja, no trzeba znać dobrze angielski, żeby sobie pozwolić na, na nią, bo jest tu dużo e, takiego medycznego angielskiego, więc e, polecam dla lekarzy, dla osób wykształconych, prawda?
0: Ale wiesz co, ona jest po polsku,
1: terapeutyczny oddech, tak? To jest to. A, to jest tak, no to tak, to ona tylko, że ona dopiero teraz wyszła, tak? Właśnie. Mhm. Tak, ona dopiero teraz wyszła po polsku, natomiast y, ta książka już, już jest na rynku, tylko że nie, no nie na polskim, wiadomo, Natomiast ta książka, czyli Terapeutyczny Oddech, to jest książka dla instruktorów, natomiast ja uważam, że ta książka jest rewelacyjna, naprawdę. Jest tutaj bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo takiej wiesz, teorii, ale w sposób bardzo przystępny napisanej. Oczywiście inaczej się to czyta mi na przykład teraz wiesz, po latach, gdzie przeczytałam wszystkie książki, zrobiłam kurs u Patryka, i, i jakby, wiesz, uczestniczyłam w jego wielu wykładach. Ja Inaczej mi się czytało przewagę tlenową, która, szczerze wam powiem, była dla mnie trudną książką, jak na początek. Więc y, macie wybór, naprawdę, możecie zadecydować, która książka będzie dla was najlepsza, która książka jakby będzie wam naj, najlepiej odpowiadała. Ja uważam, że naprawdę warto zacząć od tej i y, 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 ja na przykład, moja Janka ją czyta. I uważam, że każde dziecko powinno przeczytać ją jak tylko potrafi już czytać i powinno ją z rodzicami czytać, żeby każde dziecko wiedziało też, dlaczego tak ważne jest, żeby oddychać przez nos. I tutaj bardzo ciekawie jest to opisane też w formie jest to, jedna część jest w formie komiksu, jedna, dla nastolatków, jedna część jest w formie takiej, można powiedzieć, bajki troszkę, troszkę o czarodzieju, nosalku dla dzieci. Ja ostatnio jak rozmawiałam z Anią Ryczek, to powiedziałam, że musimy wspólnie po prostu zrobić jakiś taki fajny komiks dla dzieci, żeby dzieci no, chętnie po prostu się tego uczyły, bo wiadomo, że wiecie, samo, tak jak powiedziałaś na początku, ja się z tym w 100 zgadzam, samo zaklejanie ust na pewno nam nie rozwiąże problemu. Jest to tylko i wyłącznie jedna jeden z, ze sposobów na to, aby sobie pomóc ale ćwiczenia są również bardzo ważne, ponieważ samo zaklejanie usłuchajcie nie podniesie nam pauzy kontrolnej, więc to na pewno, jeszcze jedno ćwiczenie jeśli Iwonka
0: mogę pokazać,
1: dobra? Pewnie,
0: pewnie a słuchajcie. na koniec jeszcze tego, bo zamkniemy sobie zaraz dział oddechu, przejdziemy do kapsa, jeszcze była prośba żebyś pokazała jak prawidłowo oddychać i zrobić pauzę kontrolną Dobrze, to słuchajcie, to zróbmy
1: najpierw pauzę kontrolną, ok? No tylko ja będę e, mówiła, dobrze? E, a Wy możecie sobie w tym czasie robić, czyli Wy wiadomo, nie się, e, e, wy się nie odzywacie cały czas, więc raczej oddech macie uspokojony, oddychacie cały czas przez nos i w momencie, kiedy jesteście gotowi po wypuszczeniu powietrza, macie wcześniej przygotowany stoper, tak? I w momencie, kiedy wypuścicie powietrze zatykacie swój nos. Ja to pokażę, tak? Oddech, czyli nabieramy powietrze, wypuszczamy. Będę robiła takie ruchy, ok? Czyli po wypuszczeniu powietrza zatkałam swój nos i trzymam go, tak? Wy sobie
0: patrzycie na stoper. No dobra, to teraz 3, 2, 1 i wszyscy dokładnie. się przygotowują. Zróbmy sobie spokojny wdech i wydech, żeby wiesz, żeby się w głowie nie kręciło. Ja, no dokładnie. No to załóżmy, ja jestem
1: teraz na więc wiadomo, że, że tej pauzy nie będę miała długiej, natomiast, bo cały czas mówię, tak, natomiast wykonujcie pauzę kontrolną dlatego po przebudzeniu się, że nie jesteście obciążeni żadnym jedzeniem, mhm. tak, czyli nie trawicie. I każde ćwiczenie oddechowe powinno się wykonywać albo przed jedzeniem... O,
0: 15. Zapraszam na konsultację. No, <laughs> no, generalnie... no dobra, to zróbmy teraz to ćwiczenie, żeby każdy mógł sobie Dokładnie, policzyć pauzę kontrolną. teraz to
1: ćwiczenie pauzy kontrolnej. Możecie sobie zapisać je i żebyście dla własnej wiedzy chociaż wiedzieli. I pauza kontrolna rano będzie na pewno niższa niż ta wieczorem. Tak? Więc jeżeli mamy wieczorem 15. To rano najprawdopodobniej będzie koło 8, no ale może być też 10. Dobrze. To bierzemy wdech, wydech i chwytamy swój nos. No i kto tam, kto tam już puścił, to już puścił, tak? Natomiast oddychamy powoli,
0: po pauzie kontrolnej,
1: spokojnie. No,
0: no właśnie, bo to tak nie może być tak, że kończy się pauza i mam takie...
1: Absolutnie, dlatego mówię, absolutnie w ogóle po pauzie kontrolnej nie możemy nabrać powietrza przez usta. Bardzo niska pauza, siedem. Kochani, pauza kontrolna 35 już lepiej, 10 też bardzo nisko. Słuchajcie, pauza kontrolna 10 to jest bardzo, bardzo niska pauza kontrolna. Do 25 ogólnie jest to, jest to pauza niska, natomiast 10 to jest pauza bardzo niska. Natomiast pauza kontrolna na prawidłowym poziomie, jak mierzycie ją rano, powinna wynosić 40. Natomiast lepiej, żeby była nawet wyższa. Ważne jest też to, żeby utrzymywać tą pauzę kontrolną. Zazwyczaj na przykład przy, w przypadku dzieci nie mierzymy pauzy kontrolnej, tylko robi, robimy kroki. I tutaj jeśli chodzi o kroki, to w zależności od wieku dziecka są przedziały kroków. Te, te przedziały kroków również znajdziecie w tej książce właśnie Kto ma nosa do zdrowia, czyli będziecie mogli sobie sprawdzić, ile Wasze dziecko w zależności od wieku powinno tych kroków robić. I powiem Wam, że moja Janka zaczynała na poziomie 30 i doszła do takiego poziomu, który powinien być właśnie w jej wieku, czyli tych 9, ona zaraz będzie miała 9 lat, czyli te 70 kroków. Więc no wiadomo, że to ćwiczenie kroki również mogą wykonywać dorośli, natomiast nie przy, raczej nie przy pauzie kontrolnej 10. Dobrze, i zróbmy jeszcze jedno ćwiczenie, które się Wam bardzo przyda. Ja to ćwiczenie mam również zapisane u mnie na profilu jako odblokowanie nosa. To jest bardzo dobre ćwiczenie w momencie, kiedy możecie zrobić na siedząco, możecie zrobić na leżąco. Generalnie chodzi o to, żeby nie przyciskać swojej przepony. Ja robię pauzę kontrolną na leżąco, chociaż powinno się ją raczej wykonywać na siedząco, ale ja ją robię na leżąco, po prostu. Słuchajcie, jeśli chodzi o odblokowanie nosa. Dlaczego to ćwiczenie jest takie ważne? Dlatego, że my chcemy mieć po prostu drożne dziurki, tak? Te drożne dziurki często nie są tak proste do osiągnięcia, ponieważ tak jak powiedziałaś, Iwona, mamy różne problemy zdrowotne, które powodują to, że my źle oddychamy i nagle jak mamy zacząć oddychać przez nos, zakleić sobie usta, no to nie jest to takie proste. Docelowo zaklejenie ust na pewno pomoże nam w tym, aby nos się odblokował. Natomiast to ćwiczenie, które teraz pokażę, możecie wykonywać w takich przypadkach jak zaczyna Wam się jakaś infekcja czy Waszemu dziecku. Tylko nie uczcie dziecka w momencie, kiedy ma 40 stopni gorączki, tak? tylko uczcie je wtedy, kiedy jest zdrowe. Żeby, żeby mogło, można powiedzieć, mogło się bawić tym ćwiczeniem, żeby sobie je dobrze kojarzyło. Tak? Czyli żeby umiało ćwiczyć, w momencie, kiedy będzie zaczynała się infekcja. Możecie je ćwiczyć, jeżeli macie na przykład, macie na przykład, już kochanie, moja córka właśnie mnie tutaj odwiedziła, macie na przykład alergię, macie problem powiedzmy z zatokami, permanentny problem z zatokami, macie astmę. Wykonujcie to ćwiczenie również przed snem po to, aby lepiej spać i budzić się bardziej wypoczętym, wykonujcie to ćwiczenie również wtedy, kiedy chrapiecie. I teraz tak, tak samo jak przy pauzie kontrolnej, oddychamy, bierzemy wdech i wydech przez nos. Wiem o tym, że zaraz tutaj się pojawią głosy, no dobrze, ale jak już mamy katar, to jak mamy oddychać przez nos? Powiem Wam tak, w większości, jeżeli infekcję złapiecie na początku, to jesteście w stanie jeszcze powietrze wziąć przez nos, tak? Jeszcze nabrać powietrze przez nos. Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić i rzeczywiście jest fatalna już sytuacja, to nabierzcie powietrze, ale przez kącik ust. tak? I teraz wydmuchujecie to powietrze, chwytacie za swój nos i robicie ruchy albo w jedną i w drugą stronę. Zaraz je zademonstruję. Albo do góry i na dół. Czyli robimy tak. W ten sposób. Albo w ten sposób. I to ćwiczenie, słuchajcie, powiem Wam, że to jest niesamowite ćwiczenie, które powinno się wykonywać w ogóle najlepiej codziennie, nawet jak się nie ma kataru, bo to również ma wpływ na podniesienie pauzy kontrolnej, bo to zwiększa naszą, naszą akceptowalność dwutlenku węgla, ale odblokowuje nam nos. I powiem Wam, że zarówno Ania Ryczek, jak i Patryk Makijon, który de facto na całym świecie przeprowadził też szkoleń swoich no, tysiące, mówią, że chyba zdarzyła im się jedna osoba, czy dwie, wiesz, na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które za pierwszym razem nie odczuły minimalnej chociaż poprawy. Wiesz, o co chodzi? Ja dawałam to ćwiczenie mojemu synowi, który miał astmę i powiem Ci, że on w momencie, kiedy ma jakiekolwiek problemy właśnie z zatkanym nosem, od razu robi to ćwiczenie, on wie, co ma zrobić i odblokowuje sobie nos. Słuchajcie, jeszcze raz powiem wdech i wydech powinien być przez nos, tak? To to wiemy. Po wydechu, zawsze po wydechu. Ćwiczeń od profesora Butejki nie robimy nigdy na wdechu, tak? Czyli nie zatrzymujemy powietrza, tylko to powietrze wypuszczamy, tak? I teraz w momencie, kiedy wypuścimy powietrze, łapiemy za swój nos i robimy albo takie ruchy, albo ruchy w tą stronę. Powoduje Ile razy? To, y, tyle razy, Ile jesteśmy w stanie wytrzymać, z tym, że po, po, w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie już wytrzymać, puszczamy swój nos i zaczynamy oddychać nosem, tak? Nie możemy puścić swoich ust w sensie, otworzyć ich i znowu nachapać się powietrza nosem, bo w tym sposobem swojego nosa nie odetkamy. Musimy, jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać tylko trzy takie ruchy, to puszcza nos. I, do, i oddycha przez nos. Jeżeli jest w stanie wytrzymać 20, to może wytrzymać 20, tak? Są osoby, wiesz, ja, ja mogę wytrzymać już o, o wiele dłużej, natomiast na początku mogłam wytrzymać tak naprawdę kilka tylko takich ruchów, tak? I miałam bardzo duży problem z tą akceptacją dwutlenku węgla, no bo tutaj znowu jakby zatrzymujemy ten oddech i wiesz, i, i powodujemy, że ta nasza akceptacja dwutlenku węgla można powiedzieć, wiesz, się zwiększa. Więc to jest, słuchajcie, świetne ćwiczenie. Możecie je wykonywać zarówno wtedy, jak macie symptomy, jak i tych symptomów nie macie. Będziecie sobie tą pauzę kontrolną zwiększać, będziecie się czuli coraz lepiej, będziecie spać lepiej, będzie Wam łatwiej zaakceptować sen z zamkniętymi ustami i właśnie dla osób, które dopiero rozpoczynają zaklejanie tych ust, warto aby zadbały o to, żeby te, żeby, te ust, żeby te usta zaklejać i żeby zadbały o odblokowanie swojego nosa w całości. Ile ja razy trzeba to powtórzyć? Sześć razy. W jednej serii powtarzamy to sześć razy, tak? Czyli robimy sześć takich powtórzeń i koniec. I powiem Wam tak, jeżeli macie silny katar, tak? no to możecie zrobić kilka razy to ćwiczenie w ciągu dnia, tak żeby po prostu wspomóc się i odblokować swój nos. Wiadomo, że jeżeli będzie to infekcja, to pomożecie dlatego, że w zatokach jest wytwarzany tlenek azotu tak? i on działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie. Jest to tak naprawdę, substancje, którą chcieli kiedyś zamknąć w opakowaniach i sprzedawać, tak? Więc słuchajcie, a my to de facto wytwarzamy, czyli mamy suplement, można powiedzieć, za darmo. Więc warto stosować ten oddech przez nos, bo rzeczywiście funkcje, jakich spełnia nasz nos, jest ogrom i wiele benefitów z tego tytułu zdrowotnych osiągniecie. Słuchajcie, ja jeszcze.
0: Mogła o oddechu ja wiem, ale musimy Musimy przejść, musimy przejść do GAPSA jeszcze. Ja wiem, że mogłabyś gadać i ja bym chciała, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani oddechem, po pierwsze, sięgnęli do tych książek. Po drugie, ty uruchomiłaś konsultacje również i można się do ciebie na konsultacje zapisać. Więc żeby teraz, żeby teraz było w takim telegraficznym skrócie. Gdzie te książki można kupić, bo wiem, że u ciebie i plastry, i jak się do ciebie zapisać na konsultację? I przejdźmy sobie do GAPSA.
1: Dobrze. Kochani, książki można kupić u mnie na stronie. Możecie je kupić również w internecie, jak znajdziecie gdziekolwiek. Zapraszam do, do mnie oczywiście na stronę nasiężyw.pl i tam również możecie się zapisać na konsultację. Czy to będzie konsultacja dotycząca oddechu butejko, czy to będzie konsultacja GAPS, możecie się zapisać u mnie po prostu przez stronę siężyw.pl.
0: Zapraszam. No dobrze, to powiedz mi, co to jest ta dieta GAPS i dlaczego Ty ją tak propagujesz, bo dość często o niej mówisz i z dietą GAPS również wiąże się rosół, dlatego się też tak Twój pies nazywa, no bo Rosu jest. Eee, tak, bo Rosu powinien być codziennie na stole, ale jakbyś mogła powiedzieć, co to jest ta dieta GAPS, po co ona została stworzona i dlaczego ona się różni od jakichś innych diet, na przykład keto, karniwora, czym się różni?
1: No właśnie, widzicie, co, to jest też ciekawa historia, znowu związana z moją przeszłością i moim zdrowiem, no bo jakby szukając powrotu, drogi powrotu do zdrowia, właśnie trafiłam na Nataszę Campbell McBride, bo miałam dużo takich objawów, które występują przy autyzmie. I były to naprawdę bardzo ciężkie objawy z układu nerwowego, były to objawy neurologiczne i miałam zaburzenia mowy nie mogłam naprawdę wręcz sklecić zdania i yy, doprowadziło mnie to właśnie do tego żeby zacząć szukać u osób które zajmują się autyzmem tak trafiłam na yy, doktora Klingharda tak trafiłam na Kerry Rivierę która również zajmuje się autyzmem to, wiecie to, jak to jest zazwyczaj w życiu gdzieś nas coś prowadzi gdzie de facto ci ludzie również mieli swój jakiś problem i próbowali go rozwiązać. No i tak samo w przypadku na przykład Kerry Riviery, ona miała dziecko chore na autyzm i wyleczyła je w 100%. Wiem, że zaraz się odezwą głosy, że się nie da, ale się da. I ja tutaj będę przy tym obstawać, bo za wiele takich przypadków widziałam. I wyleczyła swojego syna z tej choroby. Znaczy z choroby, ja bym tutaj nawet nie powiedziała, że jest to choroba, bo to jest tak naprawdę zespół objawów, który występuje u różnych osób z różnym nasileniem i nie da się jednoznacznie powiedzieć o autyzmie, że jest, jest taki sam u każdej osoby. Natomiast ja też trafiłam na Nataszę Campbell-McBride, która napisała książkę właśnie zespół psychologiczno-jelitowy GAPS która to z kolei również dlatego napisała tę książkę i dlatego zajęła się tym sposobem leczenia, ponieważ jej syn miał autyzm. I to jest osoba, która była lekarzem i nadal jest lekarzem, natomiast z dietetyką nie miała nic wspólnego. Dopiero jak jej dziecko zachorowało i zachorowało, zderzyła się z rzeczywistością, tak? czyli z czymś, że po prostu tego się nie leczy. Jest to choroba nieuleczalna, jest to zespół objawów, które de facto trzeba z nimi żyć. Jako lekarz no, nie pozwoliła na to, żeby zaakceptować tą prawdę, która została jej przekazana i zaczęła się de facto sama szkolić na całym świecie właśnie z tematu dietetyki, jak żywność wpływa na nasz organizm, przede wszystkim na naszą mikrobiotę jelitową, na nasze jelita, na, na to, czy my funkcjonujemy poprawnie, czy też nie. I ja też właśnie w taki sposób trafiłam na Nataszę Campbell McBride. W tamtym momencie, kiedy trafiłam na nią, ta książka jeszcze była bardzo stare wydanie, mam jej przetłumaczone na polski, Książka była wtedy przetłumaczona trochę w takim, wiecie, kali mieć, kali być, niestety. Natomiast dla mnie na tamten moment i tak była, było to ogromne odkrycie, ponieważ ja byłam wegetarianką przez 7 lat i dla mnie ta książka otworzyła mi oczy na pewne słuchajcie kwestie związane w ogóle z wegetarianizmem, tak? bo ja byłam ogólnie dzieckiem, które było tak zwanym fazie iters, czyli takim dzieckiem bardzo wybrednym, wiele rzeczy mi nie smakowało, jadłam głównie skrobię, czyli placki ziemniaczane, frytki, nie jadłam wiele mięsa, ponieważ go po prostu nie lubiłam. No i oczywiście ogromna ilość słodyczy wchodziła w grę, czyli gdzieś tam te węglowodany były na poziomie, można powiedzieć, apogeum, tłuszczu praktycznie kompletnie zero, ponieważ nawet jak miałam chleb, to... Masło tam w ogóle nie gościło, bo jak zobaczyłam masło, to wręcz wygrzebywałam nożem z tych dziurek od chleba. No i takim dzieckiem byłam. Więc ja jakby czytając tą książkę, otworzyły mi się ogromnie moje oczy i stwierdziłam, że aha, no to ja już teraz wiem, co tutaj w ogóle jest grane. I wiecie, od tamtej pory minęło tak naprawdę wiele lat. Ja dopiero dwa lata temu, od dwóch lat jestem coachem GAPS Dietę GAPS u siebie wprowadziłam już dawno, natomiast jakby przez to, że zauważyłam, że tych ludzi, którzy potrzebują pomocy jest taki ogrom i po prostu trzeba im pomóc i nie można tej wiedzy zostawiać dla siebie, dlatego zrobiłam tą, dlatego zrobiłam dietetyka GAPS i szkolę się dalej też trafiłam m, dzięki temu na Mary Ruddick, u której się szkoliłam, która również była, słuchajcie, osobą, która nie wstawała z łóżka, była bardzo chorą osobą do trzydziestki i też trafiła na Mat Nataszę Campbell McBride i ona de facto spożywała przez dwa lata tylko i wyłącznie wywary mięsne z marchewką, bo to było jedno jedyne warzywo, które, e, które spożywała i przez dwa lata stała się osobą, wiecie, mobilną, która zaczęła również studiować dietetykę i teraz leczy ludzi na całym świecie, jest bardzo dobrym dietetykiem, więc ja Was bardzo zachęcam do tej książki. Mam tą książkę, stare wydanie tutaj u mnie, więc mogę ją zaraz pokażę, pokazać. Nakład się, słuchajcie, wyczerpuje bardzo szybko, więc ja aktualnie tej książki w sklepie nie mam. Ma do mnie dojść jutro. Czy ona dojdzie? To nie wiem, bo ja już czekam na nią chyba od dwóch tygodni, więc nie będę Wam obiecywać. Natomiast rzeczywiście to jest kolej, to jest Iwonka, moje marzenie e, takie, i zresztą będę z Tobą o tym rozmawiała, bo mam taki jeden mały plan, żeby słuchajcie, te książki właśnie, e, Kto Ma Nosa do Zdrowia, oraz książka e, GAPS, czyli e, Nataszy campbell McBride to były książki jako podręczniki szkolne i e, każdy nauczyciel, żeby miał te książki, każda każde dziecko, żeby mogło z nich korzystać żebyśmy wiedzieli, że my nie jesteśmy bezbronni, nasz organizm jest niesamowitą maszyną, która nie można jej przeszkadzać, ona będzie się samo leczyła. także no, ja jestem niesamowicie wiesz, szczęśliwa, że, że trafiłam na, na Nataszę Campbell McBride, że mogłam ją poznać osobiście że odpowiedziała na moje pytanie, które gdzieś tam mnie, mnie, nie, mnie nurtowały też dotyczące mojej mojej osoby, więc no nie wiem, co jeszcze, co jeszcze mogę ci powiedzieć. Mam już powiedziała na, na czym polega ta dieta GAPS Aha, wiem, co chciałam ci powiedzieć, bo zadałaś mi takie pytanie, że yy, i dobrze, że mi je zadać, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie. Zadałaś mi pytanie, czy dieta ketogenna, czy karmiana. No właśnie, czym ona się tam różni różnica. Dokładnie. Od GAPS. Teraz to jest słuchajcie, bardzo ważne. To jest super pytanie. Ponieważ dieta gaps to jest dieta, która może być zarówno dietą keto, może być to dieta karnivor, może być to dieta bez, znaczy jest to dieta bezglutenowa, może być to dieta bez lektyn, może być to dieta niskowęglowodanowa, czyli można powiedzieć, że w tym takim haśle gaps mieści się wszystko to, co działa na nas przeciwzapalnie i leczy nasze jelita. I teraz my w zależności od tego, jaki pacjent ma problemy ze zdrowiem, możemy tą dietę modyfikować. I jak sama wiesz, ja jestem na karniworze tak? i mi ta dieta bardzo służy, ale wcale nie uważam, że wszyscy muszą być na karniworze. Natomiast dieta karniwor zazwyczaj jest, zazwyczaj jest również dietą ketogenną. I teraz tak, w momencie kiedy na przykład Natasza... Em, szczególnie dietę ketogenną poleca w przypadku, kiedy jest padaczka, tak? jest epilepsja, bo kiedyś epilepsja była leczona dietą ketogenną, tak? dopóki się nie pojawiły leki. I to jest opisane przez lekarzy, więc to jakby nie podlega żadnej dyskusji. Zresztą jak wejdziecie sobie na, na najnowsze badania na Harvardzie, to tam już profesorowie mówią o tym, jak dieta ketogenna wpływa na metabolizm i na na przykład takie choroby metaboliczne jak rak. Tutaj widzę, że ktoś się świetnie bawi, także pozdrawiam również. Później, jeśli chodzi o dietę karniwor, no to tu również w momencie, kiedy mamy problem z trawieniem błonnika, tak? a są takie dzieci, które reagują bardzo źle na błonnik, tak? no bo błonnik jak sama wiesz jest trawiony na poziomie jelit dopiero przez bakterie i w momencie, kiedy ta flora bakteryjna jest tak bardzo zaburzona, to te dzieci nie są w stanie strawić w żaden sposób błonnika, mają okrutne biegunki i funkcjonują tylko i wyłącznie na wywarach, na tych bulionach z mięsem. Więc wiesz, de facto myśmy rozpatrywali ogrom przypadków na takich case study, szczególnie dzieci autystycznych bo, no bo de facto Natasza się tym od początku zajmuje natomiast rozmawialiśmy też o KPU, tak? Rozmawialiśmy również o hipoglikenii, o cukrzycy więc tak naprawdę wracając do tego Twojego pytania czy ta dieta ona się skupia głównie na no dokładnie, błonnika się nie trawi, ale błonnik jest trawiony przez bakterie tak? Błonnik jest trawiony przez bakterie. Więc jeżeli, ten, jeżeli bakterie i flora bakteryjno-jelitowa jest na, można powiedzieć, na poziomie wystarczającym, to jest w stanie ten błonnik przyjąć. Jeżeli nie, to po prostu on jest automatycznie wydalany i tak jak powiedziałam, biegunki są okrutne. Więc wiele rodziców, dzieci autystycznych daje im tylko i wyłącznie po prostu wywary. Na czym ta dieta polega? tak jak powiedziałam, ona może być modyfikowana w zależności od tego, w jakim pacjent jest w stanie i jakie produkty toleruje. Więc jest tak zwana pierwsza faza tej diety GAPS, która opiera się głównie o wywary i to są wywary, które są gotowane nie tak jak wywary te 24-godzinne i powiem dlaczego. Dlatego, że te wywary 24-godzinne zazwyczaj są gotowane na samych kościach i tak kiedyś było robione, że to były same kości, bez mięsa. Tak? Natomiast to jest pierwsza jakby różnica. Natomiast wywary, które są tak zwane gapsowe, to są wywary, które są gotowane krócej. I to wszystko też zależy od tego, jaki pacjent toleruje histaminę. Prawda? Bo sama wiesz, że wywar może naprawdę te reakcje histaminowe rozhulać, i w momencie, kiedy my podamy takiemu pacjentowi wywar, który jest gotowany powiedzmy te 8 godzin, dajmy na to, no to pacjent będzie miał bardzo silne reakcje. W momencie, kiedy będzie ten wywar gotowany między te 2 a 3 godziny, pacjent tych reakcji nie będzie miał. I to też różnie, bo wiesz, mam pacjentów, którzy absolutnie nie tolerują żadnego tłuszczu, bo byli na przykład wegetarianinami i albo w ogóle nie jedli żadnego tłuszczu, szczególnie mówię o tłuszczu zwierzęcym, nie mówię o olejach tak, roślinnych. Natomiast są to pacjenci, którzy zanim zaczną taki wywar pić, to naprawdę muszą... Przyzwyczaić swój organizm, bo ich po prostu woreczek żółciowy absolutnie nie jest, nie jest przygotowany do tego, żeby jakąkolwiek ilość żółci, wiesz, produkować do trawienia tego tłuszczu. Więc tacy pacjenci zazwyczaj gotują te wywary krócej i dodają mniej mięs, znaczy więcej mięsa, mniej tłuszczu, czyli na przykład ściągają skórę, tak? bo wiadomo, że w skórze jest dużo też kolagenu, ale tam jest dużo tłuszczu. Więc też miałam dzisiaj takie pytanie, właśnie dotyczące wywaru, czy on będzie miał do, dostateczną ilość kolagenu, jeżeli będzie wywarem gotowanym według GAPS. Słuchajcie, kochani, będzie miał. To wszystko zależy od tego, co też wy dodacie do takiego wywaru. Natomiast uwierzcie mi, bo ja miałam bardzo duże problemy z histaminą i de facto ja swój wywar gotuję. Nie dłużej niż 2,5 godziny. Oczywiście w momencie, kiedy wywar gotujecie, możecie kości przeciąć, tak? I teraz te kości, to macie w tej książce też również to opisane, czyli wyciągacie ten szpik, który jest potrzebny Wam właśnie do tego, żeby leczył Wasze jelita i te mikrouszkodzenia. Więc ten wywar będzie się ścinał i będzie galaretą. Natomiast po pierwsze, nie możecie go przegotować, bo zbyt wysoka temperatura niszczy po prostu te kolagenowe wiązki, więc to jest jakby, bo mam wielu pacjentów, wiesz, które, którzy yy, doprowadzają do tak ogromnego wrzenia ten wywar, że po prostu no, niszczy ten kolagen, tak? Więc to jest bardzo ważne. Ja opisałam, słuchajcie, ten mój e-book na temat rosołu, który ma praktycznie 60 stron, ja specjalnie go napisałam ze względu na to, żebyście zobaczyli ile informacji, bo ja często spotykałam się Iwona z takim, z takim zarzutem, że to są bzdury. Jak można w ogóle, dobra, rosołem się lecz, no re, lecz się rosołem, wiesz, na zasadzie takiej, no tej już piąta klepka tam nie, nie pykła, Wiesz, to się, to się lecz rosołem, ale słuchajcie kochani, jak przeczytacie sobie ten e-book, a zachęcam Was bardzo serdecznie, bo poświęciłam na niego sporo czasu, to zobaczycie kochani, jak wiele badań jest na temat wywaru, jak wiele de facto przecież wywar kiedyś był na liście leków. Był tak na liście jest. leków uznanych przez lekarza, przez lekarzy. Więc to nie jest tak, że nagle Borska czy tam Natasza, bo Borska to wiadomo, to, to nikt o niej nie słyszał. tak? Natomiast powiedzmy Natasza Campbell McBride, która leczy swoich pacjentów na całym świecie, jest uznanym na całym świecie lekarzem, profesorem, która wyciągnęła z stanów agonalnych ogrom ilość pacjentów, słuchajcie, naprawdę, okej, okay, ona może nie skupia się na w samym rosole, bo wiadomo, że ona, wiecie, w takiej książce zawarła taki ogrom wiedzy, że nie przekażę Wam na następnych 60 stronach yy, o rosole, tak? Natomiast ja się pokusiłam o to, żeby poświęcić swój czas i poszukać informacji na temat wywaru i rzeczywiście poprzeć je badaniami, bo bardzo mnie to nurtowało, że ludzie yy, jakby tak łatwo odrzucają takie naturalne sposoby, mówiąc, że nie ma na to badań. Słuchajcie, nikt nie mi się wydawało, że nikt nie zrobi badań, bo kto na tym zarobi, tak? Ale jednak są badania na temat wywaru i na przykład był taki znany mecz, który nazwali później mój e-book się nazywa Wywar Gaps i możecie go znaleźć również na stronie siężyk.pl natomiast był taki mecz, który był uznany za, nazwali go później chicken soup mecz wiesz, w Stanach bo był taki ragbysta bardzo znany, wiecie, oni tam mają po prostu hopla na, na punkcie, to chyba były lata 50. nie pamiętam dokładnie, natomiast był taki ragbysta, który był uważany wiecie, no za guru, który po prostu jak zejdzie z boiska, no to po prostu przegra ta drużyna. No i rzeczywiście on był w fatalnym stanie, miał 40 stopni gorączki, przyjechało pogotowie i słuchajcie co się stało, pogotowie podało mu rosu tak? Czyli nie borska tylko pogotowie podało mu rosu, on szedł na przerwę, wiecie, przycuć, po, ocucili go po prostu, podali mu rosu, on wszedł na boisko i ten mecz wygrany. I tak, tak dlatego ten mecz został nazwany w ten sposób, że po prostu został nazwany rosołem. I ja też na cześć właśnie rosołu, ponieważ uważam go za bombę witaminową, za ogromne można powiedzieć o, ogromny poziom energii nam daje ogromna ilość kolagenu, który jest takim teraz na wagę złota który jest sprzedawany na każdym kroku, tak? A my zresztą Iwona, ja widziałam te zupy u Ciebie i muszę zobaczyć właśnie, bo jeszcze nie miałam okazji spróbować tego Twojego znaczy twoi, no jakby z Twoim udziałem tego, tego wywaru, natomiast słuchajcie Naprawdę to ma niesamowitą moc i obojętnie ja jestem na takim poziomie, że tak powiem, nie, chci, nie chcę teraz mówić jakoś tak nieelegancko, natomiast na dzień dzisiejszy mój poziom wywalenia tego, co ja myślę na stół jest na tyle duży, że ja nie mam problemu z tym, że ktoś się będzie ze mnie śmiał i mówił, że ja nie mam racji, bo ja już, ja już jestem poza tym. Ja już skończyłam wiele kierunków studiów, mam papiery na to, kończę kolejne, natomiast uważam, tak jak powiedziałam na początku, że nie o tym świadczy to, jaki ja mam papier, słuchajcie. To, co ja przeżyłam w swoim życiu, pewnie gdzieś była to jakaś moja droga, jakaś niektórzy powiedzą karma, niektórzy powiedzą tak miało być, przeznaczenie i tak dalej. Ja tak też teraz uważam i też tak na to patrzę, bo gdybym tego nie przeżyła, co przeżyłam, gdybym się z tym nie, nie, nie spotkała, to nie wiedziałabym, jak postępować w przypadku moich dzieci, co robić w przypadku tego, żeby na przykład nie leczyć ich antybiotykami i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiedziałabym, co to jest ketoza, nie poszłabym w ogóle w tą stronę, więc absolutnie nie mam jakiegoś takiego w sobie, wiecie, wstydu, który będzie, ktoś będzie się ze mnie śmiał i mówił, że to jest nieprawda, że wywar to jest w ogóle jakiś bzdury, że, że mięso zakwasza, wiecie, to już było, to, to już było, słuchajcie, także po, po, polecam Wam naprawdę tą książkę Nataszy Campbell McBride, tę książkę, polecam Wam mój e-book Wywar Gaps, uważam, że warto, wart jest swoich pieniędzy i gotujcie po prostu, gotujcie rosół, gotujcie ten Wywar Gaps, bo ten Wywar Gaps różni się tym od... Rosołu, że rzeczywiście jest on jakby na tyle odżywczy, że spożywacie również to mięso odklejone od kości, czyli jak najwięcej tej chrząstki, jak najwięcej kolagenu, jak najwięcej szpiku kostnego. Tak? Także no polecam Wam, bo no mnie to osobiście uratowało życie w pewnym stopniu, jak wiele
0: innych puzli,
1: które gdzieś tam poskładałam.
0: No z, tym, z tym bulionem jest dokładnie tak, jak mówisz, bo w momencie, kiedy ja jakiś czas temu polecałam w ogóle kolagen, żeby każdy suplementował kolagen. Ja wiedziałam, że u ciebie też można kupić kolagen i właśnie to jest ten, który ja sobie wcześniej też ze Stanów ściągałam. On jest u, obecnie u ciebie um, dostępny. Uważałam, że on jest bardzo dobry, bo to jest chyba wołowy um, kolagen. Tak, wołowy w 100%. Mhm. Um, dzisiaj bardzo modne są rybie, ale prawda jest taka, że my każdy potrzebujemy. I rybi, i wołowy, i znóżek, i ze skórek. Każdy rodzaj bulionu jest nam, każdy rodzaj kolagenu jest nam potrzebny. To wiesz, bardzo często spotykałam się jednak z hejtem, że ten kolagen się nie wchłania, że to jest zbyt duża struktura itd. i tak dalej. I okej, okay, on się nie wchłania, jeżeli kupujemy sobie kremy z kolagenem. Nie ma szans, żeby on się wchłonął. I to jest oszustwo. I my musimy na tą skórę zadziałać od wewnątrz. Natomiast badania jasno. Po, po, Podają, bo ja też prowadzę swoje takie, takie badania naukowe, w sensie no szukam sobie badań naukowych i je wszystkie razem zbieram i, i, i sprawdzam, co tam w tych badaniach było. Więc jest mnóstwo badań, że sam czysty kolagen działa w różnej postaci, w hydrolizatach bądź w, w suszonych wywarach, bulionach, no bo te kolageny mamy różne. Tak? Mamy rybie, mamy hydrolizaty, mamy sproszkowane buliony, a możemy też w Stanach i kupić w ogóle buliony w formie takiej zimnej, pasteryzowanej czy tam, nie wiem, jeszcze w jakichś innych formach, że tylko sobie to odgrzewamy. I badania pokazują, że kolagen działa, to po pierwsze, po drugie, że buliony działają. I te artykuły naukowe mówią tak, buliony działają, nie wiemy dlaczego. Czyli bardzo często nie potrafią namierzyć dlaczego, ale okazuje się, że pomagają. I pomagają na tak szerokiej płaszczyźnie, że po prostu ja wcześniej widziałam, że działają, ja wcześniej czułam, że one działają, wiesz, bo to są też dowody anegdotyczne, czyli ktoś tam coś powiedział, tak? Jeżeli 10 osób powiedziało na mnie, to zadziałało, to dobrze by było się tym zainteresować, tak? Nawet jeżeli nie ma badań naukowych na ten temat, bo. To co no powiedziałeś, wcześniej... nawet jeżeli
1: nie ma badań, zbadaj to, to na tak. sobie.
0: I nawet to, co wcześniej powiedziałaś, no ciekawe, czy ktoś bada fast foody, nie Z, czy tam hot dogi znanych e, marek, które są tak mocno reklamowane, e, czy jakieś plastikowe żywność. Czy, czy są badania, że to nie powoduje nowotworów? No oczywiście, że nie, bo nie się za takie badania. Trudno by było wziąć człowieka, karmić go tylko tym. E, I są to byłyby to Badania dość nieprecyzyjne, no bo wiadomo, że człowiek jeszcze oprócz tego coś je, tak? Może palić papierosy, wiesz, nie wiem, podejmować jakąś brak aktywności fizycznej albo aktywność, która jest wręcz dla niego szkodliwa. To są zawsze trudne badania z żywnością, ponieważ my nie jesteśmy w stanie powtórzyć tych warunków w, ka w każdej jednej osobie, bo każda osoba ma jakieś swoje, albo ktoś pije alkohol na przykład, tak? I z tym bulionem się okazało, że on pomaga na tak dużym polu, na tak ogromnej płaszczyźnie, że no teraz mam tak, wie, że nie wyobrażam sobie dnia, bez bulionu, bo jakby nie chcę przerwać tego wyzwania, ponieważ bulion działa tym bardziej, im dłużej jest stosowany. Ludziom się wydaje, że oni wypiją bulion i oni jutro będą zdrowi, ale struktury kolagenowe a wymieniają tak, się w naszym... Jest. Tak, jak jesteśmy młodzi, to szybciej, jak jesteśmy starsi, to wolno, a jak jesteśmy bardzo starsi, to już bardzo wolno. I one od 3 do 6 miesięcy nawet u niektórych osób będą się wymieniały. Czyli jak ty będziesz piła codziennie bulion, to za 3 miesiące będzie ten pierwszy dzień, w którym możesz zobaczyć jakąś poprawę. tak? Czyli ty możesz zobaczyć mnóstwo rzeczy korzystnych, które wpływają na twoje zdrowie, ale na przykład, bo powiedzieli, że tam się zmarszcz i spłycają. No okej. Okay one Ci się spłycą. Jak będziesz odpowiednio długo jeść ten bulion właśnie i odpowiednio gęsty musi być, bo tutaj też badania są ciekawe w tej kwestii, bo jedne pokazują, że 3 gramy kolagenu wystarczy, a inne pokazują, że na przykład w różnych dolegliwościach, stanach zapalnych, stawów to nawet 20 gramów kolagenu. I teraz może się okazać, że Ty potrzebujesz wypić ten bulion w ciągu dnia, ale Ty potrzebujesz go sobie wzbogacić. Czyli potrzebujesz jeszcze tą łychę kolagenu dorzucić, tak? To, że pijesz kolageny fajnie, ale to są bardzo indywidualne rzeczy, no bo każdy ma co innego i na co innego będzie stosować. I też były takie pytania, ile tego kolagenu pić? No to według mnie tak optymalnie jest wypić te pół litra, czyli kubek rano, kubek wieczorem i tak po prostu wyzwanie sobie zrobić trzy miesiące. No i my takie wyzwanie też będziemy robić, no bo, bo, bo te zdrowe zupy produkują te kolageny, co jest łatwe, wiesz, nie każdy chce gotować, ja rozumiem, niektórzy będą mieli taki zamek, żeby sobie robić samodzielnie chleb w domu, jak już miałam, wiesz, live'a z Bogdanem Smolożem, jak powiedział, jak się robi w domu zakwas, to niektórzy zrezygnowali z robienia, mm -hmm. bo to trochę trudniejsze jest. I nie każdy będzie gotować w domu. Ja widzę, jak jest ze mną, mam zapał, chcę gotować. Okej, okay, kupiłam kości. No dobra, tu byłam wyjeździć, tu byłam gdzieś, tu byłam gdzieś. Kurczę, to trzeba nastawić przecież, to trzeba trochę popilnować tego. więc znowu cały dzień nie ma. Mi się to dwa dni później gotuje, bo na raty. Wiesz, cały całej wiesz, chacie. To śmierć... ja polecam Mi... właśnie
1: też w tym e-booku e, po prostu mrożenie wywaru, tak? No bo jeżeli sobie raz w tygodniu ugotujemy wywar, który później pomrozimy, zamrozimy, to de facto możemy codziennie wyciągać taki słoik zamrożony. To też zmienia tak. reakcję, znaczy zmniejsza reakcję histam, na histaminę, tak? Też to opisuję w e-booku. Opisuję w e-booku właśnie też ten kolagen, który jest tak bardzo myślę, że na topie, ale też właśnie o wchłanialności kolagenu. Poza tym generalnie my też nie, nie zwracamy uwagi na to, uwagi na to, a to jest uważam bardzo ważne że przede wszystkim wywar działa na, nas, nasz, na naszą błonę śluzową żołądka i bardzo ją ładnie regeneruje, więc to są takie wartości dodane, których wiele osób po prostu nie zdaje sobie z nich sprawy. Wydaje im się, że no dobra, jakiś tam rosół ugotuje sobie, a co ona gada, będę, wiesz, to ja już wolę iść do apteki i kupić sobie jakąś tam tabletkę, tak? Ja będę się rosołem leczył. Natomiast my, myślę, że to jest właśnie brak tej wiedzy, która daje nam podstawę do tego, żebyśmy mogli wierzyć w to, że de facto ten rosół naprawdę nas leczy, bo tak jak mówię, wyściółka żołądka, dwunastnicy, jelit, to jest wszystko leczone dzięki wywarowi, tak? po, poza tym kwas żołądkowy, który również poruszam temat kwasu żołądkowego na, w swoim e-booku który jest bardzo ważny dla nas w ogóle, dla całego naszego organizmu i dlatego, czy my będziemy zdrowi, czy też nie. I to jest kolejna rzecz, gdzie mamy na przykład refluks, mamy problemy z trawieniem, sięgamy po inhibitory pompy, tak? A de facto okazuje się, że zwykłym rosołkiem osiągamy wyleczenie a nie mm -hmm. e, e, wiecie, jakby tylko i wyłącznie maskowanie objawów, tak, bo to się często zdarza. Tutaj ktoś zadał mm, wysokohistaminowe, no i mówiłam o tej histaminie, tak, czyli jeżeli mamy problemy z histaminą, również opisuję to w moim e-booku, tam jest przepis w ogóle na wywar gaps, jak go wykonać prawidłowo, jak Gotować, jak gotować wywar w momencie, kiedy mamy właśnie takie problemy z histaminą jak przechowywać wywar przy takich problemach, bo wiadomo, że osoba, która nie ma takiej reakcji na histaminę, to nie będzie miała takich problemów i może sobie ten wywar pogotować na przykład nawet przez 5 czy 6 godzin. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie problemy i będziemy mieli silną reakcję, lepiej gotować, ją, gotować wywar przez 2,5 godziny, tak? Oczywiście są też, jest taki sposób na, w cudzysłowie, bo oczywiście nie ma na to badań, tak, żadnych, ale że jak dodamy sobie powiedzmy tą łyżkę octu jabłkowego, to więcej z tych kości nam wyjdzie kolagenu. Oczywiście, tak jak mówię, jest to niepotwierdzone, natomiast możecie to sobie sami sprawdzić. Ja na przykład tego nie robię, bo mi zazwyczaj wychodzi galaretka, natomiast ja to, co ja daję, to ja daję na przykład trzy łapki kacze lub kurze, do tego daję szpik kostny, wołowy, który też mi to skleja, daję albo na przykład jakieś nóżki od skurczaka, tak? dodatkowo, ale zawsze przecinam kości, tak czyli jakby powoduje, że jeszcze ten szpik kostny wypływa z kości i jest łatwiej później, łatwiej go po prostu wyciągnąć. Natomiast ten kolagen znajduje się również w sząstce, w skórze, Również możecie, tak jak Iwona powiedziała, że modny jest kolagen rybny. Jak najbardziej możecie sobie ugotować taki wywar niekoniecznie zawsze z mięsa typu kurczak, indyk, czy też wołowina, czy wieprzowina, ale możecie sobie ugotować taki wywar rybny. Ja osobiście tego nie... No świńskie nogi oczywiście, że robią robotę, bo tam jest kolagenu mnóstwo, tak samo ogon. Natomiast ja na przykład takiego wywaru rybnego nie gotuję, bo po prostu nie przypadam za nim i nie lubię. Nie lubię tego smaku. Mogę zjeść rybę, ale nie przypadam za wywarem. Ale jeżeli jesteście fanami ryb i takiej zupy, to jak najbardziej na bazie takiej zupy możecie... Ja tam mam w tym, w tym e-booku również przepisy na zupy antyhistaminowe. Możecie sobie na, takiej, na bazie takiej, takiego wywaru ugotować każdą zupę. Oczywiście jeżeli jesteście na diecie, na diecie GAPS, to będzie, będzie to zupa z warzyw dozwolonych na diecie GAPS, czyli na przykład nie będzie tam ziemniaków, tak, które są zakazane na diecie GAPS, bo to jest skrobia i w ogóle ziemniaki są na diecie GAPS zakazane. Natomiast, wiesz, jakby wracając jeszcze do, do tego Twojego pierwotnego pytania, co to jest ta dieta GAPS? To jest przede wszystkim dieta, która ma za zadanie wyciszyć nam stany zapalne w organizmie. I przede wszystkim wyleczyć nasze jelita z tych mikrouszkodzeń, tak? Bo mikrouszkodzenia powodują to, że wszystkie toksyny wydostają się do krwioobiegu i zatruwają nam organizm. Dlatego, na przykład, Natasza Campbell McBride nie jest zwolennikiem odrobaczania dziecka autystycznego lub też dawania mu leków przeciwpasożytniczych, zanim tych, oczywiście są, to, to tak jak mówię, nie generalizuje, tak? Bo przypadek przypadkowy nie jest równy. Natomiast. W momencie, kiedy my możemy powiedzieć, że te jelita są w pewnym stopniu chociażby zaleczone, to wtedy można ewentualnie zastanowić się nad lekami przeciwpasożytniczymi lub też ewentualnie mocnymi ziołami, tak, żeby zadziałać. Ale w momencie, kiedy te jelita są naprawdę dziurawe, to my ten cały, można powiedzieć, wiesz, te wszystkie toksyny lądują nam w krwiobiegu. I takie dziecko, mhm. zarówno dziecko autystyczne, jak i osoba na przykład mająca, wiesz, Bartonelle, Boreliozę i przy tym dziurawa jelita. Jeżeli zafunduje sobie tego typu, wiesz, antybiotykoterapię przy tak dziurawych jelitach, to te herksy będą tak silne, ale te herksy nie będą spowodowane tylko i wyłącznie obumieraniem bakterii czy, wiesz, wirusów, ale będą po prostu spowodowane ogromną ilością toksyn w obiegu, które te toksyny przenikają barierę krew-mózg i zatruwają nas w taki sposób, że my potrafimy mieć... Zresztą pewnie widziałaś herksy, jakie są. Ja miałam mhm. takie herksy silne, więc to jest praktycznie czasami nie do wytrzymania. Lądujesz po prostu w szpitalu i oni nie wiedzą de facto, jak Ci pomóc i ja się wcale nie dziwię. Więc... Ta dieta opiera się na tym, żeby wyleczyć swój układ pokarmowy, żeby doprowadzić do prawidłowego trawienia, żeby odzyskać prawdziwą relację z jedzeniem. Tak? To jest bardzo ważne, żeby ta relacja była prawidłowa, bo w przypadku dzieci, na przykład autystycznych, zauważ, że te dzieci wybierają stricte posiłki, które im szkodzą ale one są od tego uzależnione, tak? bo ich flora bakteryjna tego po prostu od nich wymaga. I sama wiesz, jak, jak ludzie reagują na diety antygrzybiczne. Tak? No po prostu niektórzy mają takie herksy, takie reakcje ozdrowieńcze, że de facto wydaje się, że oni nie są w stanie nawet tego wiesz, jakby przejść i zaczynają jeść to, co jedli, czyli wracają do tych swoich przyzwyczajeń, bo ich organizm nie jest w stanie sobie poradzić po prostu z, z, z,
0: z tymi objawami reakcji Herxmayera, tak? Mhm. Wiesz, te reakcje też mogą być pomylone z grypą e, węglowodanową, tak na dobrą sprawę, na początku, tak? Z niedoborem Złabij. elektrolitów. Wiesz, jak przestajesz jeść węglowodanę, nagle twój organizm pozbywa się wody, e, więc jeszcze możesz mieć objawy tężyczki, możesz mieć objawy niedoboru elektrolitów, potasu, możesz mieć niemiarową pracę serca, Plus wszystkie objawy wynikające z odstawienia węglowodanów, czyli tak,
1: dokładnie.
0: nadmierne pragnienie, ból głowy, zmęczenie, ospałość, gorzki smak w ustach z powodu ciał ketonowych. I ktoś może myśleć, że to jest reakcja Hertzheimera, ale tak na dobrą sprawę na początku jest to reakcja odstawienia węglowodanów.
1: No wiesz to, ja Ci powiem, że ogólnie moim zdaniem trudno to czasami odróżnić, bo na przykład widzisz, jeżeli zaczynamy podnosić pauzę kontrolną, wrócę tutaj teraz do oddechu, to ta reakcja Herx również występuje. I teraz wiesz, jak sama miałam bardzo silne Herksy i wiem, co to znaczy, to absolutnie nie nazwałabym reakcją Herx tego, jak podnosiłam pauzę kontrolną, bo ja przy Herksiach miałam normalnie ataki padaczki, tak? I były to tak silne reakcje, że wiesz, miałam, leciała mi krew z nosa, krew z uszu. Moja mama wzywała wielokrotnie pogotowie. Ja miałam takie drgawki, że naprawdę nie życzę nikomu takich przeżyć. Więc wiesz, to jest dla mnie reakcja Herxmayera. Natomiast jeżeli kogoś boli głowa, bo odstawił węgle albo odstawił kawę, gdzie był uzależniony od kofeiny, no to to wiesz, jakby możemy uznać to za pewnego rodzaju reakcję ozdrowieńczą albo reakcję odstawienia po prostu. Moim zdaniem, ja się tak za bardzo nomenklatury nie czepiam po prostu, jak zwał, tak zwał. No będzie to po prostu reakcja, moim zdaniem, na odstawienie czegoś i to również może być grypa ketonowa, może być to, tak jak mówisz, reakcja na odstawienie węglowodanów, może być to niedobór potasu. Wiesz, zależy jakie to będą objawy, natomiast... Yy, ogólnie w diecie GAPS, no, dieta GAPS powstała przez to, że opracowała ją także Campbell McBride. Ona powstała de facto stricte, wiesz, do leczenia dzieci bardzo chorych i te ich reakcje ozdrowieńcze, czyli ta reakcja hertz która występuje, no, niestety w wielu przypadkach jest bardzo, bardzo silna. Natomiast ja e, nie mam na ten moment na przykład takiego pacjenta, który miałby takie reakcje jak ja. Że co chodzi? Mhm. więc y, y, wydaje mi się, że po prostu ludzie powinni sobie zdawać sprawę z tego, że jak odstawiają na przykład kofeinę albo odstawiają leki albo odstawiają węglowodany to aby się poczuć lepiej będą się czuli gorzej i to jest raczej normalne y, ale też nie wszyscy mają takie objawy jak
0: sama wiesz, nie? Mhm. No dobrze, to wiesz co, może... Podsumujmy sobie, bo, bo już rozmawiamy prawie, że dwie godziny znowu będę miała problem z zapisaniem live'a, bo jak przekraczam dwie godziny, ja to już... Ja mam
1: taką hiperwentylację, że będę musiała, wiecie, słuchajcie, będę musiała robić medytacje oddechowe teraz i, i pauzę, kontro, pauzę maksymalną podnosić, żebym w ogóle mogła zasnąć, także...
0: Podsumujmy sobie jeszcze tak, no bo jakby wydaje mi się, że dla zdrowia można zrobić dużo. Oddech, dieta, gap, serosu, to już i tak jest bardzo wiele. Na wszystko są książki. Do tego jeszcze warto by było na pewno dołączyć sen, spacer, reaktywność na świeżym powietrzu, terapia zimnem, więc trochę tego jest. Ale dość duży wycinek, jeżeli chodzi o zdrowie. To jest właśnie i dieta GAPS, i Rosu i prawidłowe oddychanie. już Mamy ogrom tutaj, jeżeli chodzi o zadbanie o siebie. Warto, żeby wszyscy tutaj wiedzieli, że jest to, są to podstawowe narzędzia, ale jedno z wielu, bo mamy dodatkowe jeszcze rzeczy, które również powinniśmy wprowadzić. I tak jak ktoś tutaj zauważył, wszystkich chorób tym nie wyleczymy. Są też choroby genetyczne, są pewne dysfunkcje, które już nam na przykład zniekształcono twarz o czaszka, zawąska szczęka czy pojawiły się takie rzeczy, które być może będzie trzeba sobie zoperować, naprawić w inny sposób, natomiast zawsze jest warto prawidłowo oddychać i prawidłowo się odżywiać, bo jesteśmy w stanie zapobiec rozwijaniu się kolejnych chorób, ale przede wszystkim chorób metabolicznych, cywilizacyjnych, takie, które są wywołane nieprawidłowym naszym stylem życia i nieprawidłowym oddychaniem, więc zawsze warto zmienić dalszą część naszego życia, po to, żeby żyć jak najdłużej w pełnym zdrowiu. Wiesz, ja mam też taką ciekawą sytuację, no bo 46 lat, i jak dzisiaj pojechałam na kwalifikację do zabiegu laserowej korekty wzroku, no to było tak, no wie pani, będzie tam trzeba jakieś badania czy coś. Ja? Ja jestem zdrowa, absolutnie. Moje wszystkie badania są jak u młodej osoby. Chciałam powiedzieć, na końcu języka miałam powiedzieć, przecież ja codziennie piję buliony, jem jajka jem tłusto. Ale myślę sobie, hmm, lepiej się powstrzymam, bo jeszcze mi każą cholesterol oznaczyć. Dokładnie.
1: To, to co powiedziałaś właśnie, że niektórych rzeczy nie wyleczymy. Oczywiście, słuchajcie, to nie, to nie jest tak, że my w momencie, kiedy mamy wypadek samochodowy, będziemy teraz jechać po rosół, tak? No trzeba po prostu pojechać do chirurga i często ten chirurg uratuje nam życie i poskłada nam twarz, rękę, nogę. Oczywiście nikomu nie życzę, natomiast to lekarze, jeśli chodzi o chirurgów, to są naprawdę ludzie, którzy niejednokrotnie ratują nam życie i tutaj nie ma, nie ma jakby czego, tutaj tego podważać, tak? Natomiast ja patrzę w takim kontekście holistycznym całego naszego organizmu, że ten oddech, to mi się też bardzo podoba to stwierdzenie, że słuchajcie, my bez jedzenia jesteśmy w stanie wytrzymać wiele dni, tak? Nawet ponad 40. Ja też, ja też jakby leczę postęp, więc wie, wiem, jak to się odbywa. Zresztą tej Iwonka też przecież wiesz, co to jest. Natomiast bez picia już tylko kilka dni jesteśmy w stanie wytrzymać, ale bez oddechu my nie jesteśmy w stanie, kochani, wytrzymać nawet kilku minut. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tym, że z tego, przepraszam, że ten nasz oddech wpływa na ogrom naszych funkcji w organizmie i na ogrom tego, jak my będziemy się czuli i jak będą funkcjonowały nasze narządy. Jeżeli, słuchajcie, na przykład przychodzi do mnie, często mam takie pytanie u siebie na profilu. Pani Justyno, czy mam się zapisać na konsultację żywieniową, czy na konsultację oddechową? Oczywiście, wiecie, jakby u mnie nie ma, ja nie mam możliwości tego od siebie odłączyć, ponieważ ja patrzę na pacjenta całościowo. Więc ja zawsze się pytam na konsultacji oddechowej, co pacjent je i zawsze się pytam na konsultacji żywieniowej, jak pacjent oddycha. To jest dla mnie kluczowe. Natomiast zawsze mówię, że pierwsza powinna być konsultacja oddechowa, ponieważ oddech jest najważniejszy. Oczywiście ja nie kwestionuję tego, co my jemy, że jest nieważne, bo sama wiem o tym, że, że to jest bardzo ważne i również to wpływa na nasze na nasz proces oddechowy, ponieważ jeżeli zajadamy się węglowodanami, słodyczami oraz jemy bardzo dużą ilość nabiału pasteryzowanego, banany, wiesz, ziemniaki, no to ten śluz będzie w takim stopniu produkowany, że my po prostu, no będzie nam trudno samym oddechem. Oczywiście możemy odblokować nos, możemy tą pauzę kontrolną podnosić, ale tak czy owak będzie nam trudno pozbyć się tej flegmy, którą tak w nadmiarze wytwarzamy. Więc ja zawsze mówię, że to trzeba połączyć, ale ten nasz oddech jest najważniejszy i nie bójcie, się, nie bójcie się uwierzyć w to, bo wydaje mi się, że częściowo osoby po prostu boją się uwierzyć w to, że od zmianę wzorca oddechowego są w stanie wyleczyć się z poważnych chorób, a naprawdę jesteście w stanie, jeżeli nie wyleczyć się w 100%, to naprawdę... No, Patryk, Patryk zawsze mówi, że nie wolno nam mówić, że my leczymy, bo no wiadomo, zaraz nam zarzucą, no jak to wyleczycie, czym wyleczycie, oddechem leczycie? Nie, no przestańcie, no przecież nie dajecie żadnych tabletek, to nie leczycie, tak? No, a ja się pytam, a jak leczy lek na nadciśnienie, który jest brany od 20 lat? No coś wyleczył? No też nie wyleczył, natomiast no nam nie wolno, no więc ja nie mówię, że ja kogokolwiek wyleczyłam, tylko ja mówię, że e, pacjent sam się wyleczył, po prostu. Jego organizm zaczął się sam leczyć i po prostu sam się wyleczył. I jest mnóstwo pacjentów, którzy rzeczywiście wyleczyli się z cukrzycy typu drugiego, z hipoglikemii, wyleczyli się z astmy. No ilu jest takich pacjentów, którzy wyleczyli się z astmy? Bez sterydów, nie biorą leków. Ilu jest takich pacjentów, które, którzy wyleczyli się z epilepsji, nadciśnienie i tak dalej, tak dalej. Tych przykładów można mnożyć i oczywiście można powiedzieć, że słuchajcie, to był cud. No można, słuchajcie, tak powiedzieć, jeżeli chcemy w ten sposób do tego podchodzić. Ale ja uważam, że warto jednak się skupić na tym, co ten pacjent zrobił, że to, bo niektórzy rzeczywiście się pomodlą i również osiągają sukces, więc nie neguję tego. Natomiast wielokrotnie jest tak, że rzeczywiście ten pacjent podniósł pauzę kontrolną do 50 i nagle się okazuje, że on nie ma nadciśnienia. Jak to jest możliwe? Okazuje się nagle, że ten lekarz się pomylił, tak? Że, że ten pacjent przez 10 lat nadciśnienie miał. Jeszcze wszedł na karnivor, ma 70 lat, nie ma nadciśnienia, nagle schudł 20 kilo i teraz ćwiczy na siłowni. No Magic! Magic! <grym> Także kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dwie godziny gadania, jutro moja pauza kontrolna, rano będzie dziesięć przez to. Ale ile
0: dobrego poszło w świat? Ile osób dzisiaj dostało znowu takiego motywacyjnego kopa? Ruszą po, um, po konsultację u ciebie, ruszą po e dotyczącego e, bulionu e, GAPS. Albo też za jakiś czas ruszą zakupić mój gotowy bulion, żeby nie musieli siedzieć w domu i gotować. Ważne, żeby ludzie mieli możliwości, a dzisiaj tych możliwości jest ogromna ilość, bo internet jest pełen wiadomości, kiedyś tego nie było, jest mnóstwo narzędzi, można sobie kupić gotowce, trzeba było kiedyś gotować, dzisiaj nie trzeba gotować, można dzisiaj kupić w saszetkach, w proszku, suple... Ale nic się samo nie zrobi. Trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak? Trzeba znaleźć tą motywację wewnątrz, bo samo się nie zrobi.
1: Dokładnie. Hawkinsa też polecam, kochani. Mam Hawkinsa u siebie w sklepie i również go bardzo polecam. I słuchajcie, uważam tak naprawdę, że nadzieja to jest ostatnia rzecz, której nie wolno nikomu odbierać. I to jest głównie dla osób, które są bardzo chore, że trzymam za Was kciuki, wierzę w to, że Wam się uda, i nigdy nie tracicie nadziei bo ja byłam tą osobą, która praktycznie tą nadzieję straciła i zawsze marzyłam o tym, że jeżeli kiedykolwiek uda mi się wyzdrowić, chociaż było to tak nierealne to powiedziałam wtedy sobie, że, że będę po prostu tą nadzieję dawała ludziom że będę mówiła, że, że żeby się nie załamywali bo to jest najważniejsze, słuchajcie
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie Dzięki. mam nadzieję, do sobie... zobaczenia niedługo
1: podpiszesz swoje książki, jak tylko do mnie przyjdą, słuchajcie. Tak jest. No, to dzięki Wam, kochani. Pozdrawiam. Hej.